1: Amigos, aquí estamos. Me parece que el buenas noches no ha entrado. Pues muy buenas noches. Repito,
2: amigas y amigos. Don Ramón, buenas noches a todos desde el centro de ideas más importante eh, que hay en el continente europeo, que es la verdad desnuda. Efectivamente, ahí estamos. Como un estamos, solo hombre. estamos ya eh, homologados por los think tanks de las Naciones Unidas naturalmente y esperamos que nos homologuen pronto los chinos eso va a ser más complicado igual nos, piden, nos hacen una oferta que no podemos rechazar más que nada verdad bueno pero todo se andará todo se andará porque yo tengo personas que hablan muy bien en chino por ejemplo mi hija Alicia y podremos tener una interpretación muy buena
1: muy o sea buena. que no nos engañen como chinos
2: no, exactamente exactamente, exactamente. Por cierto que está teniendo mucho éxito la ópera de Nixon y Mao. Pues me han hablado mal de ella. La llegada de Nixon a China fue espectacular y la ópera está teniendo un éxito como... ¿Cómo se llamaba aquella ópera de jabón? ¿Pop and Betsy? No me acuerdo. Yo lo que creo es que
1: estamos en una época muy decadente, porque hacer del viaje de Nixon a China una ópera es que realmente no tenemos
2: no, tema. es que fue un viaje muy... Significativo, y además significativo. precedido el año anterior por la visita de Hes Hies Kissinger. Kissinger, que utilizó el avión privado del presidente de Pakistán para hacer la, el viaje en secreto.
1: Claro, eso, eso con nuestro presidente no hubiera tenido problema. <risa> 27 viajes a la República Dominicana sin que se sepa el objeto. ¡Jo! 27. Doña Almudena, Hola, buenas muy buenas noches. noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal el puente?
1: ¿Es usted, está bien? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Don Lorenzo.
4: Muy buenas noches, don Ramiro. Yo la verdad es que estaba escuchando, ¿no? no sabía yo esos pormenores con China, pero la verdad es que me hace ilusión de que nos somos los chinos. No sé. <risa>
2: nos van a homologar, yo tengo en casa precisamente el documento base, tú lo has visto. Sí. Y me lo entregaron hace como tres meses y soy asesor de... La comunidad china en España sin retribución, ¿eh? No me ha puesto retribución.
1: Don Ramón, como buen manresano de la retribución, lo subraya para que quede claro su filosinismo. No cinismo, su filosinismo.
2: Ahora yo creo que Xi Jinping, Xi Jinping se está pasando un pelín. ¿eh? Se está pasando un pelín. ¡Qué rima más y... bueno que ha hecho usted! Y quiere más poder que más. Xi
1: Jinping se pasa un quiere pelín. Tiene
2: todos los poderes y la capacidad, sobre todo, de convertir su mandato en vitalicio. Y aunque él dijo, me dijo personalmente en Madrid que solamente se quedaría el tiempo que hiciera falta, que es todo lo que, lo que dicen todos los vitalicios. Franco no, Franco dijo que... Que no y, se pensaba ir jamás. No pensaba ir, decía vitalicio y me juzgará Dios y la historia, toma allá. Bueno, y, lo, y, la, y después la democracia le ha juzgado y lo ha sacado no, pero,
1: de su cajita de
2: pino. El, juzgarle, juzgarle, la, la Dios y la, y la historia nada más, porque él se murió sin pasar por ningún procedimiento... De... Xi
1: Jinping se ha pasado no, 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 un pelín bien. Y más que Mao Palante se ha echado sí, vamos a ver, vamos a ver. Don Lorenzo Que mucho no está mucho. tan bien Porque ha tenido, le agradecemos mucho Que esté con nosotros esta noche Porque bueno, ha tenido cosas eh, graves De esas que ya no tienen remedio Y que bueno, pues eh, le agradecemos mucho Que a pesar de Acompañamos en el sentimiento
3: Muchas
1: sí, Particularmente a su señora Beatriz
2: bueno, eh... Ha habido subida de tipos. En, bueno, sí. En el sistema de la reserva. Ya está federal. muy alto,
1: eh. 525, en... cuando he visto el número, pues ojo.
2: 525 y llega al 5 y medio ya. Cinco y no, 525. 525. Con la idea además de que por primera vez en esta racha de subidas, pues eh, no se ha establecido ninguna predicción para subidas ulteriores, no hay fijación de meses, parece, <risa> ¡Qué alivio! Ser, parece ser que la, la inflación se va paleando un tanto, y tiene mucha importancia también que, que los bancos están en una situación difícil en Estados Unidos, y lógicamente, pues no se les quiere apretar mucho con la subida de tipos, no, yo creo, Bueno. yo creo que eh, están obligando incluso al Chase Manhattan, al eh, me parece que es a, también a, a, a otros bancos importantes... A, al J.P. Morgan. A, a comprar a algunos GP bancos
1: Morgan, en el comprar, decís, el,
2: J.P. Morgan, ¿no? El, el, el J.P. Morgan, exactamente.
4: Uh -huh.
1: Bueno, eh, ayer fue el Día de la Comunidad de Madrid. Sí. El 2 de mayo. Sí, parece que se han declarado las hostialidades <risa> bueno, yo lo que me te, no, yo preguntaría a algunos miembros del gobierno si les parece también que son reprobables los los héroes del 2 de
2: mayo no, los, gente eh, violenta no, gente violenta, pero no tenía más remedio no, no, claro, claro, yo lo digo pues ellos, en no. el Palacio Oriente se dieron cuenta de que se llevaban los últimos infantes los franceses y se y acababa la familia real en España que por otra parte era una gran ventaja, pero no se dieron cuenta. Porque hay que ver qué personajes después de las abdicaciones de Bayona, donde Fernando VII abdica en su padre, Carlos IV, Carlos IV en Napoleón, y Napoleón en su hermano José. Eso es una cosa de una villanía.
1: Bueno, eso de, de ir abdicando me recuerda a lo de Bolaños ayer, ¿no? Que también venía de abdicaciones previas. Vaya historia,
2: vaya historia. La bueno, el abdicaciones quiere sí yo creo que... Lo de ayer fue una tormenta en una gaseosa, en un vaso. Sí, de en
1: agua. un vaso de agua, sí. En un vaso de gaseosa. Y Bolaño, O en un tinto de verano.
2: A mí me gusta llamarle el segundo pelopincho. ¿A quién? A Bolaño. a
1: Bolaño. Sí, porque pinchar, pincha. Digamos, es de esas demostraciones. Así como su amigo su amigo Pachi López se dedica a, a que todos los días pensemos que tenía usted razón. Ya, ya es un comentario nacional. Yo creo que le han llegado a casa docenas de cajas de cafiedrina de esa que decía usted.
3: Inicrina,
1: inicrina. <ríe> y pues al señor al señor pelo pincho lo, lo, lo que más le gusta es pinchar. Al otro gritar el señor pelo pincho decir ocurrencias y tal, ahí empujando a una señora y ¿sí? le cogió la mano fuerte y tal mm. las imágenes son las imágenes muy bien, son, son expresivas expresivas
2: bueno y qué quería pero pincho porque bueno recuerdo. pues <risa>
1: montar el número hombre Montar el o sea, número no. Yo lo, lo que me pregunto es si el gobierno también eh, in, insiste tanto en, en asistir a los eventos que en el País Vasco o en Cataluña se montan, y por supuesto no les invitan, y consideran que cualquier visita de algún miembro del gobierno
2: es, eh, tra es tratarlos ministra, de virreinato, ¿no? la ministra de Defensa, de Defensa y la pobre Margarita no se enteró de nada
1: porque... Bueno, y si se enteró, pensó Yo que ya, ya sabía bueno, ella que no, iba a haber no, lío no, y miró para otro lado porque la señora Robles otra cosa no, pero es más está que el hambre, ¿no?
3: Sí. Pero cuando rompe el protocolo en Cataluña, el gobierno catalán con el rey no dice nada, el ni gobier... pío, no dicen ni, ni pío. pío. Cuando ni pío. no aparece Colau, no aparece aragonés el gobierno ni de pío. España no dice ni pío
1: pero, y eh, se rompe en este caso, que de golpe le cambian al primo a, que porque había una ministra invitada cambian a la ministra que cae simpática que estaba invitada por el señor que se dedica a insultar que es su trabajo, fíjese, ni me meto con eso cada uno hace lo que le mandan no pero a continuación que te lo cambian no me traigas al cuñado ese con el que no me hablo desde hace 20 años ¿no? y me lo metas eh, bueno, por noble sea la parte o sea por favor, bueno, bueno, ha sido gracioso. Realmente este país nuestro es un poco sainete. En cambio me pareció, fíjese, la, las, miraba lo de los toros, le miraba lo de los toros ayer porque tenía opción de ir y luego es que era una, la de las goyescas, es una cosa muy folclórica, pero como corrida no acaba
2: de ser lo que... Bueno, en Ronda sí es una corrida formidable, ¿no? Lo que pasa es que la, la corrida condeña, eh, hay, hay que verla allí abajo, eh, precisamente... La dinastía de Antonio, el, el, el cuñado de Luis Miguel Domingo, ¿cómo se llama? Antonio Ordóñez. Ordóñez, Antonio Ordóñez era el típico representante del, sí. del torreo rondeño ¿no? sí, sí. Formidable, formidable.
3: A mí me parece... Los trajes son muy bonitos. Los trajes
2: son únicos.
3: ¿Cómo van los caballos engalanados? Es, es muy bonito. L luego le preguntaremos a
1: doña Gata Ruiz de la Prada, que les recuerdo a ustedes que estará con nosotros a partir de, el, de las 11 de la noche. Nos acompañará un poco antes, porque vendrá presencialmente, pero a, a ver, porque ella siempre va muy elegante y pizpireta, ¿qué opinaba del vestido semigoyesco que llevaba la presidenta, que llevaba una especie de hombrera torera?
2: Sí, sí, sí. sí. luego se vieron también algunos, algunos trajes de blue jeans norteamericanos mezclados con el toreo español. Interesantes, a mí me gustaron.
1: Lo del, Se refiere a los de los la que ropa, montaban la los la toros. y sí, la ropa. Lo, es que lo de bullying, ¿sabes? Suena a, a lo otro. Pero pero no. Bueno, la verdad es que está siendo... ¿Qué le ha parecido las, las noticias? Bueno, las noticias, ¿no? Los datos que han salido del uso del... ¿Del Falcon por parte del gobierno? Bueno, se utiliza parece... cuatro veces al día de media. Cuatro veces al día de media. ¿Y ¿Eso sí. cuánto contamina? Bueno, contamina ¿Sí? lo que miles de personas, miles de ciudadanos, uno solo. Yo creo que tiene una bula. Tiene una sí, bula. bula de
3: contaminación. No, no no una bula.
1: No es una bula, es que, el... que se burla de nosotros. Se sí, burla.
2: Que tenía que emplear de vez en cuando el AVE también. Bueno, o sea,
1: nadie ha utilizado ni la mitad, tal. 27 viajes, 27 a, a la República Dominicana. Uno fue para visitar al presidente, los otros 26 para informarse, me imagino.
3: Y por el España también los... lo utiliza. Sí, hombre, claro
1: que lo utiliza por España.
3: En sitios donde hay trayecto de ave, como dice... No, en sitios donde
1: sí, hay sí. trayecto de todo, porque cuatro veces al día de media ya me dirá usted. Sí, 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 el
2: rey muchas veces cuando va a Valencia va en el ave. Yo me he encontrado con él más de una vez ya en el AVE, ¿no? Y es lo que recomiendan ya, que los viajes cortos se hagan en tren, no en avión, porque es un dispendio... De CO2 impresionante. Bueno, pero si en un avión que van 150
1: personas es un dispendio, pero en un avión que va el presidente y su séquito, Toda, o los no ministros, o las ministras, o las ministres, todavía pues ¿qué no. quiere que le diga? Es, es, es fantástico, por eso hay que reconocer que el país es una máquina muy bien engrasada, porque inmediatamente que han salido esos datos y que se han empezado a difundir, han comentado cómo eh, tanto el avión del presidente como el del señor Sánchez Galán Sánchez de Galán, pues resulta que gastan mucho. El señor Sánchez de Galán... Les recuerdo primero que el avión lo paga a una compañía. Segundo, que el compliance le impide absolutamente eh, utilizarlo fuera de las cosas estrictamente laborales. Es más, estoy seguro que no se le ha ocurrido nunca, jamás, ni se le ha pasado por la cabeza utilizarlo para algo que no sea estrictamente un viaje de trabajo. Pero es fantástico cómo a cada noticia, a cada información que evidentemente suponga una crítica al gobierno, aparece una especie de contrapeso... Bueno, contrapeso para los más cafeteros, ¿no? Pero contrapeso, ¿no? Me, no me fascina, ¿eh? no me gusta, pero la verdad es que me fascina. Me parece un ejercicio de ingeniería mediática mmm, completamente formidable.
4: No, y además piensa que cuando los aviones son usados por compañías, ¿no? Para usos profesionales, muchas veces, eh, el, el, digamos, el, el, la contaminación de CO2 es menor. Porque los aviones privados se contratan, son de alquiler, se cogen, etcétera, o se dejan, si son propiedad, se dejan en el alquiler para darle rentabilidad al avión, eh, para hacer trayectos que no existen directos con trayectos, digamos, regulares. Y eso hace que muchas veces un avión privado te permita eh, evitar trayectos de tres o cuatro vuelos diferentes si tú vas sumando la CO2, es decir, si uno necesita ir, yo que sé, eh, hablabas de lo la inaugurar una planta en medio de <coughs> yo que sé, de Ohio, en un sitio... Claro, un es que mar,
1: tiene mucho marcado. negocio fuera
4: de España. Si ¿eh? fuera por un vuelo regular, pues a lo mejor tendría que ir Madrid-Nueva York, de Nueva York tendría que ir a Atlanta, de Atlanta tendría que ir a la Hombre, de... seguiría
1: siendo menos porque iría con ciento o doscientas personas sí, pero más también, dentro. también
4: es un avión mucho más grande y al final esto es física, eh, quiero decir, al final tú mueves un, desplazas un peso... Don Lorenzo. Y, no, y Perdona, no, donde no, no, más sí, consumen no. los aviones es en los despegues. Quiero decir, en un trayecto sí, 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 único, sí. En, bueno, digamos que, que habría que verlo, ¿no?
1: No, no, y además, insisto, lo paga Iberdrola y solo claro. se utiliza muy estrictamente, muy estrictamente para eh, viajes de trabajo, estrictamente. Desde luego, por mucha materia reservada que hayan decidido que son los viajes del Falcon de del presidente o del gobierno, porque lo utilizan más. Las señoras ministras de Podemos se fueron de Cuchipanda a, a, York. a Nueva York y a Washington y tal, no o sea, porque o sea, ya que está de compras, de compras. De compras y no formas, fue a todavía,
4: todavía en Nueva York puedes crear una agenda paralela para justificar el viaje, pero en República Dominicana 26 viajes. Yo no creo que la isla dé para tanta gente. Bueno, para sí, de... hombre, que hay unas playas
1: maravillosas. No, oiga. por eso digo,
4: la agenda paralela oficial, que para justificar
3: que no da para tanto, ¿no? Ah,
1: o sea, yo creo que no que ya no están ni en eso, ¿no? Que no hace falta, ¿no? Que de lo que se trata es de lo que se trata.
3: No, yo me acuerdo del famoso viaje a Valencia a un concierto. Sí, sí a, porque... a
1: Benicassim, al, al festival de ¿Con Benicassim. Con los amigos,
3: con la cuchipandi. Claro, claro, claro. Como, bueno, o... bueno lo, yo lo registraría
2: como una sensación de dolor muy grande lo que ha sucedido en Belgrado, ¿no? Eh, donde un jovencito, 14 años. menor de edad de 14 años, eh, con un rifle de su padre, creo que es que, que es cazador y además en los países balcánicos hay armas por todas sí, partes.
0: Sí, ha habido guerra. guerra.
2: Ha, ha dado muerte a ocho compañeros, ocho compañeros de clase. Y claro, estaban llegando las madres, los padres...
1: Desesperados, claro.
2: Terribles, terribles. ¿Cómo es posible que pueda suceder una cosa así?
1: Pues pasa casi cada día, don Ramón.
2: Sí, es verdad, pero en Europa no pasaba. Lo que pasa es los que... Los Balcanes es
1: una zona, como usted ha dicho, la guerra, la guerra que hay muchas Yugoslavia. armas, ¿eh?
2: La guerra de Yugoslavia fue terrible.
1: Claro. Fue terrible. Y aparte, cuando hay armas, esas cosas pueden pasar. Si no hay armas, pues en este claro. país, por muy brutos que seamos... Hombre, hay que liarse a porrazos como... Como en el, en el en el cuadro también de Goya, ¿no? Ahora que estábamos con las goyescas ahí a enterrarse en la tierra dándose garrotazos, pero claro, es más difícil también, matarse a garrotazos. También es una
4: cuestión de que haya leyes y normativa, quiero decir... Y vigilancia de, de el, no, no, no. El stock de armas. Y, y, pues es que en Europa no hay armas, en España claro que hay armas, en España hay cazadores... Es, bueno, pero, hay... pero están dedicadas a eso. Sí, pero quiero decir, pero en España te obligan a tener armero en tu casa. A estar, es decir, un chaval de 14 años no puede coger libremente. Porque
1: tiene que estar cerrado con llave. Claro, en no, países probablemente la regulación sea muy laxa ma...
4: y el padre lo tiene ahí pues subido encima de un armario lo que claro. sea y el hijo pues va y coge el rifle. En España no, no puede ser.
2: Sí, porque hay más de un millón de escopetas. ¿En yo me acuerdo que llegó a haber dos millones, ha bajado bastante, pero es una cifra impresionante. Y no hay una situación crítica, porque yo creo que además la Guardia Civil lleva muy bien el control del stock de armas etcétera, eso sí etcétera. Que decir,
4: y la obligatoriedad de las armeros y, sí. y para a efectos de evitar pues una persona que desequilibrada etcétera que pueda acceder claro. ¿no? eh, hombre si ya hay intencionalidad y tal pues bueno pues eso ya Muchas
2: reyertas que hay entre clanes entre tribus Sí, suele ocurrir en general por peleas
1: e también de, de narco, aunque son temas comparados con sí, otros no países menores. Bueno, pues pero ya... hay, también hay asesinatos, hay de vez en cuando sí. venganzas y cosas de esas. Pero es verdad que aquí todavía se puede decir que es relativamente anecdótico. ¿no? Como que... también
2: es verdad que España es un país de vino y no es de borrachos. En España no hay el alcoholismo que hay en la, iba a decir, la Unión Soviética, en Rusia. Es bueno, ¿sabe
1: lo que pasa? Que en los sitios donde lo que se bebe en lugar de vino son destilados, es otro asunto, ¿eh? Sí, claro. Es verdad que, vamos, recuerdo a mi hijo que vivía en Holanda, y decía, bueno, no, allí no 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 es tanto destilados, pero se ponen de cerveza, se beben de golpe, eh, el jueves acaban, 30 cervezas. Claro. claro, qué cosa, bueno, es verdad que aquí la tradición, hombre, también hay borrachos y, y señores y señoras que se suben de nota, pero es verdad que no es la tónica, no es la tónica. Eh, y, y es verdad que el vino da un sopor bastante encantador después de la comida te invita <risa> Don Ramón ayer, ayer estuve yo en Don Ramón hace las en Valladolid estoy, lo sepan siempre estuve o sea, en Valladolid
2: no... dando una conferencia a los agrónomos de Castilla y León y luego nos fuimos a comer a un restaurante cercano al sitio qué cosa madre digo qué tal qué vinos de cigales tiene Dice los mejores. Empezaron a salir los rosados Pero de Cigales. Bueno. Es una... Cosa. Los rosados también,
1: para los que no conozcan a don Ramón, son la debilidad... Es el Cigales, el
2: Cigales, el es una maravilla, vamos, a sí. una maravilla. Y luego salieron los jamones, también están bastante... <risa> Habla usted como
1: si hubiera sido un desfile de modelos. ¿Salieron y de que... bueno, bueno, bueno. Lo... Se han adelantado... Y luego las cecinas, bueno, eso fue ya espectacular, con minifalda todas.
2: <risa> Se han adelantado los espárragos blancos también. Qué cosa, madre, los espárragos blancos. Porque esos eran castellanos, no eran de... De Navarra. De ¿no? Perú o de, o de... Y ahí... De Taiwán. Porque son de Perú, Taiwán o bueno, China. Bueno, los buenos es son de aquí. naturales, naturales. Oye, de oiga,
1: ¿y usted qué sabe de espárragos? ¿Entre los espárragos el tamaño importa?
2: Mucho, mucho, pero son todos buenos. O
1: sea, ¿qué, qué es mejor, que sean grandes o pequeños?
2: Igual da lo mismo, hay espárragos pequeños formidables.
1: Bueno, esos son los trigueros.
2: No no, 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 pequeños no, no, blancos, también. blancos,
1: blancos también.
2: Eh, los hacen en Perú. A España vienen ya la mayoría de Perú y de, de China, ¿no?, ¿Y están sí, igual
1: de buenos? No creo yo, ¿eh?
3: Igual,
2: igual y si la ¿Qué mayoría... ¿Qué falta de patriotismo, la mayonesa es buena, sí. no le digo. Ramón, pero un espárrago
3: blanco natural, a un espárrago de bote, No, 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 de bote, ¿Y ¿Y hablamos ¿Y de unos mejores que los blancos. No, no, no. sí Sí, sí, los sí. Formidables, más. formidables. Que son buenos, pero es los naturales. De una
1: calidad... Santos. Pero usted sí, que es al natural, ¿no le parece que es usted mejor que los de bote? Los sí, hay
2: bueno. muy buenos, <risa>
1: yo no y sé cómo, mayonesa
3: mejor.
2: <risa> cómo los acaban criando, pero es una cosa verdaderamente, verdaderamente fantástica, fantástica.
1: Por cierto, como no vamos a llegar a tiempo, este domingo es el Día de la Madre, es el Día de las Madres. Nuestras felicitaciones a todas las madres, a las que ya tienen a los niños criados y a las niñas, y a las que las están criando, ¿eh? Y a las que las están criando que es, es una cosa fantástica. Sí, fantástica. Y no es porque creamos en esta mesa que esa es la función de las mujeres, pero es verdad que la maternidad es insustituible. Yo recuerdo a los 11 años que me enteré, como era idiota, me enteré que lo de los niños venían en, las, era, venían en las barrigas de las señoras y que los señores no teníamos más que ver una cosa contingente en la cama en un momento dado. Y me pareció que era ridículo por nuestra parte la participación, ¿no? Me parecieron ellas muchísimo más importantes. Ahí, es verdad, pensaba, claro, ahí, el hijo es de, las, es de las mamás, por lo tanto, lo llevan en la barriga, nueve meses, te informas, aquello que tal, y de verdad, me, me llevé como diciendo, entonces nosotros que pintamos, somos prescindibles.
2: Pues yo este fin de semana estuve trabajando en la eh, emoción, o mejor dicho... en la... la
1: exmoción.
2: No, 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 más bien... O la eh, emoción. No, más que la emoción es la ponencia, la ponencia que se presenta cada año por los académicos de nuestras reales. Real Academia de Ciencias Morales, a mí me toca el 6 de junio. Y estoy preparando mi, mi, mi ponencia y vengo impresionado. De, de usted la, mismo. No, de la catástrofe demográfica de China. Es impresionante.
4: Bueno, pero porque, ya está revertiendo. ¿eh? No, no, pero es ha terrible. Y
2: terrible a porque... Don Ramón, y, claro,
1: como se pongan. No, desde el año pasado ya,
2: la población ya disminuyó. Fue el año que... Este año en abril hemos pasado a la India, ha pasado a China como primera potencia democrática. Pero el
1: problema y la tragedia es de la India, no de Pero China, de hombre. China. No me fastidies. Cuando se
2: junta el envejecimiento de la población, hay cantidad de hijas que no se casan para cuidar a los padres. Pero eso es una cuestión y cultural. Viendo los abortos. Buscando el sexo masculino. Eso es un, eso es ese machismo
1: con natural a la sociedad. Terrible, China. terrible. Pero
3: en España también en el campo. Don Ramón, tanta revolución para
1: acabar haciendo que las, que las chicas se queden a cuidar a los padres como, Pero como, como tremenda. milenios.
2: Qué horror de revolución, ¿no? Pero y luego, claro, eh, van y les dicen, no, no, no dos hijos. Necesitamos tres por matrimonio. Dice, que los tenga el presidente. Yo ya no puedo más con uno, ¿cómo voy a tenerlo? No, no, si
1: el presidente estará encantado de tenerlos con diversas, seguro, el, de el señor Xi Jinping, porque el señor que... Xi Jinping es muy echado para adelante, pero, o no alquilados,
2: o simplemente de, de mutuo acuerdo. Pero es patético, y, y yo no me creía la previsión de las Naciones Unidas de que a final de siglo China, que tiene ahora 1.425 millones de, de chinos, puede tener una población de 800 millones. La caída... Vertical.
1: No, pero no va a ocurrir eso, no va a ocurrir.
2: Sí, porque no, no es posible. Resucitar la natalidad es prácticamente imposible. No se crea. Llegar a uno de tasa media de fecundidad... Es casi
1: Fíjese que en apenas dos generaciones ha cambiado la dinámica de la gente querer trabajar con entusiasmo y que eso era lo más importante. A que de golpe la gran dimisión no es para decir oiga que trabaje que trabaje otro, ¿no? O sea, ha sido un cambio cultural en, en apenas un par de generaciones. Sí, de todas
4: sí, formas. Sí. No, no, eso cambia. La recuperación la, a cambiar.
2: Hombre, es posible la recuperación en Suecia y Francia, por ejemplo, se pasó del uno como a eh, 4 al 1,7 se ha mejorado bueno, Francia, la este tasa de reemplazo no, no la de consigue ya nadie ni, ni la India y además está cayendo la tasa media de fecundidad de, en África velozmente bueno, eso sería bueno porque están ya creciendo gris, ¿no? ya entienden de píldoras Pero sí. y, no,
4: y, no, y no creo eh, eh, profesor que puede ser una especie de defensa natural de la especie ante una superpoblación del planeta.
2: Bueno, no es que es lo que hay que puede hacer. Puede ser,
4: puede ser. O sea, de una manera como. Puede
2: ser. ¿no? Puede ser, aunque nuestro ...nuestro especialista demográfico, que se acordarán que se sí. llama Paco Pi, Francisco Pi, es un demógrafo importante, pues resulta que. resulta que. Eh, el planeta puede aumentar la alimentación hasta cien mil personas hasta cien mil podría tener cien mil millones diez veces lo previsto pero, don... pero a na na nadie le interesa
1: don ramón tiene tiene un poco de razón sin que se iba de precedente de don lorenzo porque en etología había había un ejemplo muy famoso que era una isla en, en Suecia que estaba conectada a través de una lengua de arena tradicionalmente una isla forestada y tal, ya sabes además eh, Suecia es un país muy poco poblado y en donde iba una población de ciervos, se apareaban allá y luego se volvían, eso es lo que hacían siempre entonces hubo un problema que es improbable porque el Báltico es un mar tranquilo y se rompió la lengua esa y se quedaron aislados y hubo un momento en que cuando la superpoblación claro, la isla era pequeña dejaron de aparearse, empezaron aparecer comportamientos de bueno de satisfacción sexual sin apareamiento etcétera es decir yo que la especie de forma espontánea se
4: haya lo que pasa es que luego lo vestimos culturalmente no pero yo creo que hay un elemento no no no
1: yo también al... lo creo lo creo porque en etología te lo explica no dejamos de ser una especie animal y de hecho a ratos bastante animales no yeah. Vamos, ya tenemos al otro lado del teléfono a don, Bern a don Lorenzo Bernaldo de Quirós y vamos a primero a, in a invitarle con una canción, con un tema musical para celebrar el 2 de mayo de ayer. Eh, no sé si don Lorenzo es madrileño, no, por lo menos vive en Madrid yo creo que seguro, ¿verdad? Yo creo que sí. Que y, pero Madrid. vamos allá con con nuestra dedicatoria.
0: llegues a Madrid, morena mía, voy a ser temperatriz de la papies, y a alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillos de jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un por retrechero Más castizo que la calle de Alcala
1: Este chotis, don Ramón, se lo dedicó Agustín Lara a María Félix, ¿no? ¿O no es este?
2: Pues yo creo que sí, por lo menos ese Agustín Lara y que se sepa pues relación con María Félix debía tener y muy buena fue tormentosa o sea que fue yo tormentosa fue sí. <ríe> sí tormentosa por razones evidentes que suceden siempre no mucha Pero pasión no sé qué tal Lorenzo si es de Chotis o del vals vienes Don Lorenzo está usted ahí
0: don, A, don Agustín Lera era de una pasión asesina casi la equivalente a este gobierno es sí. tipo absolutamente admirable eso,
1: eso tenía yo entendido ¿es usted madrileño, don Lorenzo?
0: yo soy de Ávila pero llevo viviendo en Madrid desde el 77, ¿eh? O sea casi soy un desde... madrileño soy madrileño no castizo pero de adopción, de, de adopción entusiasta
1: la verdad sí. es que la verdad es que Madrid adopta adopta a todo el que quiere ser adoptado y que somos pues somos casi todos don Ramón le dejo que introduzca usted a, Hombre, a su sí porque hacía tiempo
2: que no profesión. le teníamos en la mesa redonda de la verdad desnuda a don Lorenzo por eso habrá que recordar que es uno de los más ilustres economistas liberales, por así decirlo. Es presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence y del, del académico del Cato Institute, que es un célebre instituto, instituto de Prospectiva, Y además está relacionado con el Instituto von Mises, de la Escuela austriaca, se podría decir, y con el Instituto de Estudios Estratégicos, que tiene mucha importancia para las previsiones de armamentismo, problemas bélicos, etc. Y además he estado activamente en la economía, en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, en el Instituto de Estudios Económicos, en la Confederación Española de Empresas de Metal, y ha escrito en prácticamente todos los periódicos madrileños. Y en definitiva, le teníamos convocado hace unos días, pero se tuvo que ir a a Lisboa, y nos dejó un poco en, en, en ascuas, en suspenso, en ascuas.
1: hasta que volviera. Y hoy vuelve y... No ha cambiado nada, ¿verdad, Don Lorenzo, a pesar del retraso?
0: Yo lo, yo lo único que tengo que decir, fundamentalmente, es que mi principal atributo es ser amigo de Ramón.
2: Ah, muy bien. entonces
0: y, y admirador del maestro. Entonces, fuera bueno. de eso, ya podemos empezar a quitarnos plumas. Y me, me
2: ayudó mucho en la preparación de mi intervención en la moción de censura y querría decir además que escribió un artículo muy bueno el otro día que me llamó la atención. Uno más, uno más. Sencillamente en el, en el español, en el periódico de Pedro J. Entonces, ¿podrías darle esas pinceladas que dabas en el artículo? Decías, no está tan bien la cosa como dicen, ¿no?
0: Sí, no. El, el panorama que yo quería ofrecer. el el otro día, es decir, que hay dos cosas que son la propaganda y la realidad eh, la ficción y los hechos, entonces eh, el gabinete ha vendido un panorama de la situación económica española que sencillamente sin necesidad de, de recurrir a argumentos eh, muy sofisticados es absolutamente falso es decir, tenemos un país que tiene la tasa de desempleo que dobla la europea tenemos una tasa de inflación subyacente, habiendo sufrido muchísimo menos el impacto energético de, lo, de la crisis ruso eh, que es casi dos puntos superior a la de la zona euro. Tenemos un crecimiento económico que el, en el primer trimestre da un 0,5% de crecimiento, básicamente sobre la inversión cuando acaba de salir hoy, perdón, ayer, la encuesta del Banco Central Europeo, en el que España registra la mayor contracción del crédito al sector privado, con lo cual eso encaja difícilmente, y con un Instituto de de Estadística que ha dicho que probablemente vaya a tener que revisar de una manera mayor a la lo habitual los datos del primer trimestre. Entonces, tenemos, yo creo, un escenario económico que es no obedece a la imagen idílica que ha marcado el Gobierno, ...y que indiscutiblemente va a empeorar en los próximos meses. Y ese era, eh, ese era, era mi dibujo. Y yo creo que ese dibujo va a materializarse fundamentalmente como se materializó y se lleva materializando en los últimos años en los que España las previsiones de crecimiento han sido muy inferiores a las anunciadas por el gobierno y en el que manda narices, si me permitís el chasticismo, somos la única gran economía que no ha recuperado el nivel de PIB de 2019. Y que no se espera que lo esperemos a, hasta el 24. Y con un aumento de la brecha del diferencial entre nuestro PIB per cápita y el de la media europea, de 15 puntos, nos han pasado Eslovenia, Malta, Chipre. Es decir, España ocupa el puesto número 14 en nivel de PIB per cápita en la Unión cuando empezamos a la vez de Irlanda en la, cuando entramos en el mercado común y nos supera en tres veces el PIB per cápita esto es un enorme fracaso y esta es la realidad que el gobierno in, ante la, entre comillas eh, inercia de la oposición y ante la connivencia de muchos profesionales del gremio y por supuesto de la orquesta eh, mediática intenta ocultar, pero esos son los hechos.
1: Lorenzo, lo que me sorprende de lo que dices, me parece, estoy de acuerdo completamente en la cuestión de fondo, me sorprende que, que te parezca que se está engañando a alguien. Como tú dices, somos el único país de la Unión que no ha recuperado el nivel de, de antes del 19. O sea, bueno, quiero decir, con eso, eh, que diría...? Que diría Schuster, está todo dicho, ¿no? O sea, es, 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 está como claro, ¿no? O sea, ¿no? Es decir, evidentemente la máquina mediática es muy buena, lo comentaba, antes lo comentaba el, el, encabezado por el país la verdad es que la máquina mediática es fantástica y hay que reconocer que lo que dice son mentiras pero lo, lo viste fantásticamente, hace ingeniería con noticias de contrapeso, a mí me, me parece, si me pusiera ex cátedra y si lo viera o ex máquina más que ex cátedra y fuera de otro sitio, me parecería un, un aparato genial, o sea que no es fácil hacer las cosas bien, aunque sea para que el fin no sea bueno es difícil, ¿eh? la excelencia es difícil, y esa maquinaria que, que le preocupa a don Lorenzo claro, le preocupa con razón, pero le veo lo que me... no es que me sepa mal, me preocupa, porque si a usted le parece que, que está creyéndole la gente, pues no a mí, a mí que me parece increíble digo, si a don Lorenzo Bernardo de Quiroz le parece que la están convenciendo a los demás de esas
2: mentiras, pues a usted no, Ramón que, le convencen. Mira, en el caso este Bernardo tenemos el problema además sustancial y del mecanismo interno del funcionamiento de la economía sencillamente pues que eh, no es un crecimiento por aumento de productividad en absoluto, es decir el, el aumento de productividad es más bien eh, lo contrario, tenemos una tendencia negativa hemos, hemos, bajado, subido, hemos bajado la productividad hemos, por ejemplo hemos subido el salario mínimo vital eh, en un eh, 60% en cuatro o cinco años, con aumento de productividad cero. Es impresionante, claro. Y luego, además, eh, y luego además eh, todo lo que tenemos de aumento de, de, de fuerza de trabajo, me parece que tu colega y nuestro colega, Daniel Calleja.
3: La calle, la calle. La
2: calle, Daniel La Calle. Pues lo decía muy claramente. Dice, sí, tenemos 20,4 millones de ocupados. Pero con horas de trabajo equivalentes a las 18 millones que teníamos hace tres años. Es impresionante. Eh, es decir.
0: Totalmente cierto.
2: Todo cierto. Y claro, ese análisis profundo es el que hay que hacer.
0: Don Lorenzo. Es todo una gran sí es todo una gran mentira en la línea de lo que dice eh, don Ramón. Ahora bien, hay un problema, hay dos problemas fundamentales. Uno, que los datos macro, eh, los entre comillas, los entendemos nosotros. Pero es verdad, o me imagino, o quisieras eh, pensar que es verdad, que el tipo que está parado de verdad y no aparece en las estadísticas que truca nuestra querida Cenicienta Díaz... Obviamente ese tío sabe que está parado, aunque no figuren las estadísticas. El, las familias que van a hacer la compra al supermercado y se dan cuenta que su nivel de vida y su capacidad de compra y su poder adquisitivo ha caído, me imagino que se darán cuenta de que eso es así. Entonces, Pero eso sigue siendo una nebulosa extraordinaria. Y luego lo que a mí me, me parece muy sorprendente es que en este escenario, en el que tenemos unos datos económicos pésimos, y que, como decían los castizos, si recurriéramos a Agustín Lara, dirían, lo tienen ustedes a huevo, que la oposición no sea capaz de sacar partido a esta situación, desde el punto de vista de un discurso crítico consistente. Ramón lo esbozó en el, en el, en el programa de investidura, pero es que no hay nada. Es decir, es una cosa sorprendente. El coro de la tragedia griega Está mudo, que debía ser la oposición. Y la oposición, que lo tiene chupado, como diría un castizo, no es capaz ni siquiera de poner en negrita lo que es una situación económica lamentable. Y no es un problema de la prensa, de la falta de medios... No, de pero economía, hay un rodillo, un Lorenzo, de...
1: hay un rodillo, ¿eh? hay un rodillo parlamentario. Pueden decir bla, 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 hay que pero no, no, no hay nada que hacer.
0: No, pero me refiero en lo que es la transmisión de, un, de, de ese discurso de opinión. Es decir, ne, no podemos decir que... Es decir, los medios de comunicación no es todos están en, en manos de esta tropa. Es decir, aquí estamos hablando en, en este programa con, con, con naturalidad, diciendo lo que pasa, y hay muchos medios más. Yo creo que el discurso de la oposición no eh, no, no no llega porque no en realidad no existe. No todo en la vida es desplastar el IRPF. Es decir, tienes que plantear un programa serio y alternativo de crítica y de y de opción de gobierno y yo creo que eso desgraciadamente ahora no existe dicho eso, es decir estos se caerán sin duda la situación económica va a empeorar estos, los próximos trimestres sin duda alguna ya lo que decíamos decir la contracción del crédito te va a pegar una castaña espectacular a, adicional al consumo y a la inversión privada como dice muy bien Ramón la productividad está plana con crecimientos negativos y hemos llegado al final de un modelo de política económica que no es viable
4: Don Lorenzo Dávila sí. Hola, buenas noches eh, Tocayo ¿no? eh... Eh, Lorenzo, a mí me gustaría, eh, yo, yo estoy de acuerdo con que efectivamente el despegue después de la pandemia en, en, en España pues ha sido, ha sido un poco más lento, ¿no? Pero a mí me gustaría destacar, y me gustaría que comentaras, eh, porque hemos sido sí. como una especie de avión bimotor, eh, con dos focos de crecimiento durante los años, las, las décadas anteriores a esa pandemia, pero yo sí. creo que ha habido un motor que se ha gripado. Y me estoy refiriendo a Cataluña. Eh, yo creo que ahí, en ese despegue después de, del... Del, de la pandemia, pues eh, parece ser que Cataluña-Barcelona, la gran Barcelona no, pues no ha tenido el empuje económico que sí ha tenido Madrid. Yo haría diferencia, es decir, España es verdad que, que no ha crecido como otros países de nuestro entorno, pero Madrid en estos momentos tiene un dinamismo brutal pese a la situación de... de de Caída, como tú bien dices, en temas de, de crédito y demás, pero en Madrid se siguen cerrando muchas operaciones. Eh, la calle está viva, hay mercado, cosa que no ocurre en zonas pues como Cataluña o incluso Valencia, que era otro motor que había. Es decir, da la sensación de que hemos. Quizá hemos Andalucía despejado, ha
1: recuperado un papel alternativo. Está ¿no?
4: cogiendo la alternativa, pero Barcelona, Cataluña era un motor muy potente, ¿no? Es decir, era uno de los motores principales junto con Madrid. Y, y da la sensación como que ha perdido fuerza, ¿no? Como cuando vas despegando y uno de los motores parece que pierde fuerza. Entonces, eso hace que el avión, al final, pues de alguna forma eh, cabece KBC. Eh, eh, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
0: Bueno, tienes toda razón. Es decir, aquí lo que asistimos, en efecto, es Madrid es una burbuja entre comillas dentro de un escenario en el que el resto de la economía española está mucho más plana. Eh, Cataluña lleva un proceso de decadencia económica eh, progresivo durante los últimos años que se va acentuando cada vez más y eso no obedece a los astros, a fenómenos eh, eh, extraordinarios sino fundamentalmente a una política económica y una política general que no crea las condiciones suficientes para que Cataluña eh, genere riqueza, mantenga su competitividad, hasta también inversión extranjera. Bueno, no se los, dedican a eh, eso, ¿no?
1: La poli, los políticos en Cataluña no, no se dedican es, a eso, no, se dedican a otra cosa,
0: Exactamente. ¿no? Has creado, y Madrid es seguridad jurídica, impuestos bajos, estabilidad, garantía de derechos de propiedad. El éxito de Madrid, que era hace nada, nada, entre comillas, si eh, un poblado lo que decía Galdós, un poblachón manchego de funcionarios. Venido a más. De ah, el venido a Oye, más. de eso hace sí,
2: ya tiempo, ¿eh? De hace tiempo sí. ya, ¿eh? Salió no, el madrileño. Sí, Usted tú... nombre hombre. La, esa, pero Ramón no, es madrileño. Muere. Esa es la de no. Román Grau sí. del año 36. No, <risa> o sea que las que, cosas han cambiado mucho más. un 1904
4: se hizo la Gran Vía para sí, darle un poquito más de... Bueno, la Gran Vía fue una operación impresionante. darle cuerpo europeo y... hace un siglo, 1904
0: estoy haciendo una caricatura sí. Sí, Madrid ha demostrado que con disciplina con disciplina fiscal, impuestos bajos mercados libres, seguridad jurídica se convierte en un foco de dinamismo Tremendo. absolutamente brutal y Madrid es el ejemplo de que es posible una política alternativa y es el ejemplo claro frente a los demás de lo que hay que hacer frente a lo que no hay que hacer entonces yo creo que eh, desde ese punto de vista, Madrid te ofrece un modelo que no es madrileño, que es lo de lo que dicen siempre. Es un modelo madrileño, no. Es un modelo exportable al conjunto del país. Y desde esa óptica, el, el ejemplo contrario es Cataluña. Ha sido durante muchas décadas eh, el liderazgo económico de España. La primera economía lo nacional lo era. Y lo han perdido. Es decir, lo han perdido y va a ser muy difícil recuperarlo. Porque cuando se pierde la confianza y se genera un clima como el que se ha creado en Cataluña, recuperar esa, esa situación es muy difícil. Entonces, eh, ese es un problema. Es decir, Cataluña se ha suicidado por su clase política eh, el, en lo que se refiere al crecimiento del desarrollo económico y Madrid... Eh, ha logrado un éxito extraordinario sencillamente por hacer lo contrario. Bueno, porque su clase si política
1: queremos, se bueno. ha dedicado a generar riqueza y condiciones para que pues, pues todos los que estamos aquí Oye, podamos hacer sí. tal Espera, que le toca a Almudena un ratito. Es que,
3: es que se nos olvida un maquillaje rapidísimo. Hablando, Lorenzo. Hola, Lorenzo. ¿sí? Lorenzo.
0: Almudena, querida.
3: Hola, Almudena sí, Semur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lorenzo, quería saber tu opinión respecto a la lluvia de millones y millones que está recibiendo este gobierno de Europa, si se están empleando bien los fondos europeos y si la recuperación económica no pinta bien, tal y como tú has dicho, el año que viene ya tiene que empezar el ajuste. ¿Qué va a pasar? Nos dan cuatro años. Pues que eh, a otro y se cargará el ¿Qué de va a muerto? pasar? Otra vez, <risa> le va a tocar al PP eh, las políticas de austericidio. ¿Cómo lo ves? Pues no te...
0: No te quepa ninguna duda. Es decir, esto es siempre la herencia del sacromonte, ¿no? Entonces vas a llegar, en efecto, en el 24 vuelven a entrar en vigor las leyes, las reglas fiscales. ¿Mm? Eh, la Unión, eh, la Comisión ha anunciado que a España le toca aproximadamente un ajuste presupuestario del 0,5% del por, eh, por PIB por año y obviamente eso va a obligar sí o sí a un ajuste de primera magnitud que si tú no lo haces te lo van además a forzar a hacer los mercados porque esto es insostenible y respecto a los fondos Next Generation pues es sencillamente lo de siempre una incapacidad absoluta de gestión unida a una monopolización de los fondos por manos del, en manos del Estado sin cortar de facto con la iniciativa privada entonces no solo no se ejecutan fondos sino los que se ejecuten ya veremos que van a ser muy poco eficientes. Y eso además no es una tónica nueva, es decir, es una tónica habitual, porque en los últimos siete ocho años los, los, los diversos gobiernos, la, la Administración ha logrado ejecutar solo el 33% de los fondos disponibles para España y la Unión Europea. Eso no ha cambiado y estamos perdiendo una oportunidad extraordinaria ...de haber empleado una cantidad ingente y puntual de recursos... ...para contribuir a la modernización de la economía española. Al final, lo que salga de esto, que será poco... ...y lo que ejecuten, pues será una versión naif ...y bastante lamentable del eh, memorable, si recordáis... ...plan e de, de, de Zapatero. Entonces ¿eh? pues Yo soy muy pesimista. Ventaja, si no lo han gastado, teóricamente... ...el próximo gobierno podrá ejecutar fondos que estos no han aprovechado y vamos entonces dentro de los males vamos a ver, a ver qué pasa pero España se va a enfrentar a un escenario eh, el gobierno que venga que, que me espero que no sea esta insigne tropa que va a ser una situación mucho peor que la de 2012 pero tienes que tener en
2: cuenta querido Bernardo tienes que tener en cuenta que hay un factor en el que todos están de acuerdo. Estamos salvando los muebles y progresando algo hacia la recuperación del nivel del 2019. Hombre, que me faltaría más que no fuéramos claro, esa claro. a base de qué de exportaciones. El motor de las exportaciones se va a mantener, eso es muy importante. Es impresionante, por ejemplo, en la cosa energética, cómo las refinerías españolas han estado a pleno rendimiento, produciendo toda clase de derivados del petróleo, cómo hemos estado eh, en condiciones de exportar una cantidad de productos agrícolas extraordinarios. Bueno, que a estar... eso también está mal visto, ¿eh? Pero una cosa impresionante. España se ha convertido en un país exportador más que Francia. Más bueno, que Francia. No, no se venga arriba, hombre, sí, no, no se venga sí. arriba. Francia ¿Sí? es otra cosa. Francia, la, tiene, oh, perdón, hombre, Francia tiene exportación de vinos, que evidentemente hombre, con la mitad Ramón. del vino que exporta, pues exporta en valor más del doble. Lo de España pero, está
1: genial, pero Francia... Las exportaciones es españolas
2: es impresionante. ¿Va a seguir eso?
0: Es decir, yo creo que en efecto el sector, las empresas españolas han aprendido a salir al exterior eh, a base de bofetadas y de búsqueda de oportunidades en los últimos años, y yo creo que eso es muy positivo y que eso es un cambio estructural. Y es verdad que el crecimiento del primer trimestre, aparte entre comillas del interrogante que hemos dicho de una inversión privada que no encaja para nada el dato que da el gobierno, el sector exterior ha mostrado las exportaciones mucho dinamismo. Ahora bien, nos enfrentamos este año a un escenario que modifica de alguna manera el panorama. ¿En qué sentido? Uno, el comercio internacional se está empezando a, a debilitar con mayor intensidad de lo previsto y la Unión Europea me da la sensación de que en el segundo semestre va a tener, por lo que hablábamos, el efecto de la política monetaria una ralentización mucho más intensa de lo que se preveía, con lo cual su capacidad, entre comillas, importadora, se va a reducir. ¿Eso qué significa? Pues que tendremos una aportación uh, del sector exterior este año, el crecimiento económico, más débil de la que en estos momentos se percibe. Lo que no quiere decir que las empresas españolas eh, no sean competitivas. Lo que quiere decir es que el, el mercado global está más débil y entonces tendrá menos capacidad de comprar nuestros productos. Entonces, eso nos lleva que es antitético ¿eh? a lo que es el consenso en estos momentos que te dan un crecimiento del uno y medio del uno por seis eh, yo creo que va a ser un segundo semestre en el que vamos a ver una ralentización muy fuerte de, 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 de la economía española y con eso llegaremos a las elecciones
1: a ver si llegamos a las elecciones y salimos, y salimos a posteriori de, de esas de esas elecciones. Eh, a mí le parece, don Lorenzo, que todas estas maniobras. Porque claro, el, gobi el gobierno, al margen de, de cosas, de políticas que nos gustan o no nos gustan, no nos gustan fundamentalmente, pero ha, ha hecho cosas. que van a ser estructurales, ¿no? Eh, 9 millones de pensionistas han tenido una subida de, de sueldo, que me parece bien, porque a mí me parece bien que los pensionistas, yo si pudiera les doblaría el sueldo a los pensionistas. Pero nos podemos permitir continuadamente en el tiempo, porque eso ya es para siempre, cosas como esa, que nueve millones de pensionistas, diez millones, pues diez millones de pensionistas que van a más porque los del el baby boom, se jubilan. Yo no pienso jubilarme en la puñetera vida porque es un aburrimiento, como algunas personas que nos acompañan hoy que no se piensan jubilar nunca porque si no, no tiene sentido la vida. Pero, ¿te parece, Lorenzo, que eso tiene es sostenible o o, o más allá de los problemas de, de la gestión mala que están haciendo de la economía, hay cosas que pueden ser piedras que impidan incluso que con políticas más positivas el país salga adelante?
0: No, lo que has planteado es un tema que es crucial. Es decir, tienes eh, un déficit público muy avoltado y ese déficit público muy avoltado tiene un componente básicamente estructural. Claro. Es decir, que tendrías, tienes un déficit estructural en estos momentos entre el 4,5 y medio el 5%, superior al déficit corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque la economía eh, tirase cohetes, eh, como nos gustaría a todos los que estamos aquí, eh, el déficit, la, la componente estructural del déficit, no lo vas a resolver. Y al margen hay presión adicional estructural sobre el gasto, que es lo que apuntabas. Las pensiones tienen una bomba de relojería demográfica, en el que aparte de la genialidad de indiciarlas al IPC, van a tener inexorablemente un crecimiento paulatino en los próximos años. El gasto en sanidad va muy ligado a la, a, al envejecimiento de la población, porque la inmensa mayoría del de gasto se consume en el aspecto sanitario en los últimos años de la vida de la gente. Entonces, has generado una estructura de gasto estructural que no es financiable por una economía en condiciones normales. Con lo cual, para resolver el problema fiscal y presupuestario vas a tener que hacer reformas profundísimas en partidas del gasto que tienen a priori un componente político muy potente y Estamos hablando de las pensiones Estamos hablando de la sanidad Estamos hablando de la cosa esta Del ingreso mínimo vital Y toda la política de transferencias Que ha articulado este gobierno Entonces eso genera Una situación Terriblemente complicada Que requiere un coraje Por parte del gobierno que venga Y una capacidad pedagógica De informar a la población y explicarla Que esto no da de sí que es muy complicada.
1: Y de recibir Entonces, no es don, don Lorenzo y de recibir capacidad didáctica y una cara bien bien fuertecita, quiere decir No, eh, no, no, una cara para aguantar las bofetadas que le que, que van a recibir, las bofetadas que van a recibir. Don Lorenzo Muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Eh, me, bueno, eh, incluso cuando las cosas vayan bien, será un placer recibirle. Pero como ahora van mal, como ahora van mal, la verdad es que una voz crítica y bien informada es fundamental. Eh, un, abrazo, gracias, un abrazo, muy buenas noches. Un abrazo, Lorenzo.
3: La
0: verdad desnuda. Ramiro Aurín. Cap.
1: Bueno, la canción o darling o querida es, tiene doble sentido, por un lado. Ella sobre Ivy Root, que sé de dónde está esta canción en el disco de los Beatles, tiene algún comentario en relación a su Barcelona natal, ¿no? Tú, tú naciste en Barcelona. No, yo
5: nací en Madrid.
1: En Madrid naciste, aunque viviste mucho tiempo. Allí? Pero mi
5: madre era de Barcelona, nací en Madrid, pero fui la primera de cinco y la única que nació en Madrid porque a mi madre no le gustó.
1: La... Cuando yo era jovencito, Agata Ruiz de la Prada... Que, bueno, pues ahora no sé, si las generaciones más recientes la consideran pues una diseñadora de moda, que lo es, para nosotros era una especie de estrella pop, era alguien más vinculado al mundo del arte en aquella época, por ejemplo, el mundo de la pintura no era un gueto como se ha vuelto después, ha vuelto a ese ámbito donde siempre ha sido un poco un gueto, un gueto oculto, un... pero en aquella época la pintura era algo que estaba en la calle y de alguna forma Agatha Ruiz de la Prada pertenecía a ese mundo de, del arte que estaba más en la calle. Todos los, los que éramos jóvenes queríamos ser artistas y no como la... Como aquella, como aquella cómica española que decía, que cantaba aquello de mi mamá quiero ser artista, no me acuerdo ahora quién era, eh, sino queríamos ser bellos artistas, ¿no? Entonces, es, es verdad que cuando le dieron la medalla al mérito de bellas artes, yo pensé, aunque en, en ese momento, ya, digamos ya estábamos todos en otra cosa, pero pensé que, que realmente era, era apropiado, ¿no? O sea, sus, sus modelos, los modelos de entonces, eran eran creaciones, a mí me parecía, yo me acuerdo que siempre pensaba cuando veía las... Mi madre era modista, entonces a mí me interesaba particularmente la moda, ¿no? Y entonces me acuerdo que pensaba siempre en Alicia en el País de las Maravillas cuando veía las, las obras, vamos a llamarle obras, de Agatha Ruiz de la Prada. Antes de entrar, ahora ella siempre ha sido un personaje y permíteme la expresión en positivo, de, de mediático siempre ha estado en el candelero, siempre primero como, como artista diseñadora y en general ¿no? o sea, tiene una biografía intensa y densa y por lo tanto siempre siempre ha tenido amigos y haters, como se dice ahora sí. a veces uno no voy a decir nombres, pero a veces los haters de uno le, le hacen en, en que le decía no sé si era Horacio tú te lo sabrás que decía que la grandeza de un hombre o de una mujer se mide por sus, por, por sus el tamaño de sus enemigos no a veces a veces eso tiene sentido tú cuando empezaste antes de, de empezar con el libro que ahora Agata viene a hablar de su libro pero Agatha Ruiz de la Prada, tín, digamos, tiene densidad como para que además del libro que viene al caso también, porque es biográfico, pero para hablar con ella de, pues eso, ¿no? De, de arte yo diría y también de la, del diseño de moda como, como arte, como, como una concepción de cómo vestir a las personas, de cómo generar eh, estilos de rol, jugar al rol de verdad a partir de de lo que uno se pone. Los hombres, por ejemplo, en general visten muy aburridos son muy pesados en cambio las señoras yo ahora, pensaba, no, ¿eh? ahora, no. ahora menos menos ahora menos ahora no. pero pero eh, yo siempre pensaba cuando veía tu, tu ropa que pensaba ¡Qué, qué suerte fíjate uno se puede poner esas cosas tan fantásticas y tan tan líricas que hace Agatha Ruiz de la Prada cuando empiezas a hacer moda ¿Tú estás pensando en ropa-ropa en o estás pensando casi en pintura en tres dimensiones? Es
5: que yo quería ser pintora desde pequeña. Ah,
1: ¿Ves? Mi
5: padre era coleccionista de arte contemporáneo y yo creo que fue el mejor coleccionista de su generación y yo conocía muy bien y me encantaba el mundo del arte contemporáneo y yo quería ser pintora pero de repente pensé que siendo diseñadora encima iba a tener ropa gratis toda la vida. Y bueno, la verdad es que la, el tema de la, la diferencia de la pintura y la moda es que la pintura te exige estar muy sola y en cambio la moda es un trabajo de equipo. Te exige es estar
1: acompañada, ¿no?
5: Siempre estás con gente y eso hace que, que siempre te, estás contento porque cuando estás con gente siempre estás contenta, ¿no?
2: Pues, Don Ramón, eh, venga, al ataque. Pues a mí me parece que precisamente tenemos en agatha eh, sobre todo en los momentos actuales y los últimos tiempos, uno de los libros que mejor se lee en España.
5: Qué mono es. Francamente, francamente, a mí. Ya cuando me llamaste, yo no sé sabía si era de verdad, porque pensé que, no, no claro, que era una broma, ¿no? Claro, no ido, te, no te llamas Ramón Tamames, porque como no conocía el número, pues la verdad que no lo cogí. Entonces, Ramón Tamames, pero es que yo he sido fan de. Le conozco desde que tengo 16 años, bueno, por ejemplo.
2: Bueno, bueno, pues mira, eh, para mí es un problema a veces tener un libro para leer. Y lo busco en Internet, lo busco en las revistas. Es un gran lector, eh, mujer, es eh, Busco también en inglés o en francés. Eh, y encuentro pocos libros que se lean de un tirón y con interés. Por ejemplo, este año te diría... He leído un libro sobre Thomas Mann Con grandes coloquios y conversaciones extraordinarios. Se lo recomendé a, a este a nuestro amigo Alfonso Guerra Que es muy partidario de, de Thomas, Mann, de Thomas sí. Mann Y de Alma y de todo el personal que está ahí En torno a, de Mahler, a Alemanes, etcétera. Mahler, etcétera. Y uno de los segundos libros en esa misma situación Ha sido el tuyo
5: Ay, qué bueno eres, por Estamos favor Oye, ¿no? ¡Qué mono eres! ¡Qué ilusión, Claro, ¿no? luego cuando empiezas a leer el
2: libro y te das cuenta de que lo ha escrito nada menos que la Marquesa número 13 de Castel... <risa> Castel, Castel de 12, ríos, Castel ríos. Y la 19, la 29 Baronesa de San Pau, etcétera, etcétera. La que ha trabajado siempre, ¿es una hombre, historia, Yo, yo ya sabía de ti, conocía prácticamente eh, casi todo lo que cuentas. Me lo sabía casi, casi, pero... Es impresionante, porque luego es un libro que se aprende mucho. Se aprende, aparte de algunas frivolidades que hay inevitables, Pero eso es lo mejor. inevitables, yo diría que se aprende mucho, porque muestras lo que has tenido que luchar, porque la gente piensa que llevas una vida regalada, etcétera Lo que tú has trabajado en la industria de la moda es impresionante, claro pues poder ir conquistando espacios uno a uno, etcétera, etcétera. Luego incluso el propio cambio de tu nombre de Águeda a Ágata. A mí eso me... Eso muy sí apropiado, me, muy sí apropiado. Sí Me sorprendió mucho. Y luego todo el repaso que das a la vida madrileña, a la vida española, tu inclinación por Cataluña, que también es evidente, etcétera. Pero sobre todo, yo creo que tu libro... Eh, ...es eh, muy movilizador... ...muy movilizador para actuar... ...no es un libro que lo termines y digas... ...ahí se queda eso... ...dice, te voy a dejar aquí cerca... ...porque estas iniciativas que fuiste tomando... ...con la moda, etcétera, etcétera... ...las amistades que has tenido... ...el recuerdo permanente de tu padre... ...las colecciones de arte... ...bueno, es que sales del libro aprendiendo mucho... ...es un libro muy instructivo... Y divertido. Sí.
5: Oye, un millón de gracias, de verdad que me hace muchísimo. ¿Qué ediciones llevas o ya? Voy por la cuarta sí, claro. y estoy muy contenta. La verdad que la suerte que yo he tenido es que me, he trabajado muchísimo, pero porque me ha gustado trabajar, no me ha gustado jugar al golf, por ejemplo. no eh, Mi familia, el hermano de mi madre, fue campeón de España de golf. Y yo estaba en todas las comidas hablando del hoyo 3, del hoyo 4, y decía, Dios santo bendito, cómo me aburría eso. <ríe>
1: Qué coñazo, ¿verdad? Sí,
5: y entonces a mí lo que me gustaba era mi trabajo, y me ha gustado siempre. Entonces, siempre que viene una crisis, un problema, lo que sea, yo tengo una solución, que es trabajar más. Y eso ha sido, entonces, como trabajar me divierte, pues, pues y luego me divierte la gente inteligente. Y me divierte conocer, por ejemplo, me hace mucha ilusión estar aquí esta noche, pues porque... Porque ¿cuántas veces nos hemos visto? Miles siempre. Es... Entonces que de repente me llaméis para... Parece que estoy viendo la vista que tenéis desde aquí, que es maravillosa. Estoy a una manzana de mi casa. ¿Cómo es de bonito? ¿Cómo ¿Estás ves? al
1: lado de casa? Pues estoy, qué bien. Aquí
5: al ladito, a dos manzanas. Y qué gozada ser amiga de la gente que ha hecho España, y que ha hecho tu país, tu... que ha hecho la Bueno, yo he tenido la suerte pues, de conocer a todos. A Cela, Umbral, a Aranguren... Sí. A, a toda la gente importante que ha pasado por España y por supuesto a, a los pintores, a los deportistas, a los políticos y bueno, eso desde pequeñita, ¿no?
1: ¿Tú te acuerdas de esa época eso que te decían de que los pintores en esa época y, y, y era adecuado porque los pintores estaban muy presentes en toda la vida no eran los pintores esos en aislado que, des, que es como es tú que dices antes el
5: arte español estaba muchísimo más cotizado y en un momento mucho mejor que ahora no me preguntes por qué, pero que yo yo que viajo por todo el mundo veo que antes, bueno, desde luego tuvimos a Picasso, a Miró, a bueno. Analia, a bueno, a Tapies a Chillida, y ya empezó a bajar la cosa y ahora eh, el mundo de Latinoamérica, por ejemplo, que antes no era nada importante, ahora la pintura latinoamericana es mucho más importante que la española y vas por los museos y es muy, muy difícil encontrar cuadros de españoles, excepto Picasso, ¿no?
1: Almudena.
3: a ver, a mí
5: yo coincido con Ramón me he todo el libro Ay, casi en un semana. se lo regalé yo me, ¿eh? lo, regalo, él, a la que me lo dijo
3: dije, pásamelo. entonces bueno, te lo lees en un periquete consigues atraer al lector muchísimo Ay, eh, es más eh, para mí que es lo que más me ha gustado ¿Que, que dejas al lector queriendo saber más de tus vivencias y de los personajes que se han cruzado en tu vida Ahí Hay un morbo me, 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 ahí. Han, me
5: han acusado un poco de hacer mucho name dropping, de, de mencionar a demasiada gente. No, 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 no. Y eso que me ha faltado muchísima gente. Es que eh, yo porque... espero una segundo, sí. un, segundo, un segundo libro, porque te quedas
3: con ganas Pero qué de...
5: suerte haber sido testigo de todo claro, eso. Claro, claro.
3: Pero gente, en cambio te,
5: te
2: falta un índice onomástico que no has puesto. Es verdad. Es verdad. Y lo tienes que poner en la
5: quinta edición. Es lo, lo voy a poner, es verdad. Es yo verdad. creo
3: que el libro consiga gatizar, o sea que... <ríe> Entonces, pues hay cosas que me han hecho mucha gracia, que, que, que me he divertido, que me he reído. Eh, por ejemplo, eh, y no te voy a hablar del innombrable, pero cuando dices sí, que sí, le dio sí. por ser historiador, sí. y esto me, me hizo muchísima gracia en bueno, el libro, cuando eso. se puso a aprender historia. Eh, me... Bueno,
1: no, eso no fue lo malo, lo malo fue cuando empezó a escribir <risa> no, historia.
3: No, y a escribir, y que se compraba libros de 400... Y que ha dedicado 10
2: años a un episodio de, Exacto. de la Convención Francesa. Era... Como, como nadie, es impresionante. Y luego,
3: sí. luego por ejemplo, que, que otra cosa me ha chocado mucho, pues una exposición tuya en París que para demostrar que el arte era efímero hiciste eso con unos... Con flores naturales. Unos trajes, explícanos y que, un poco por esto. culpa
5: del aire acondicionado, por poco se nos... Bueno, es que eso era una idea que siempre quise hacer, que era hacer un desfile entero con eh, flores. Y lo pude hacer gracias a, a que el gobierno de Canarias me patrocinó, pero fíjate que también siempre he querido hacer un desfile que, fu que fuera una orquesta, que cada traje fuera un instrumento y que pudieran eh, tocar eh, melodías, ¿no? Porque una de las cosas más, que más en efecto me ha hecho de la coronación, que va a ser el sábado, y yo siempre he sido fanática de Carlos, de ¿no?, de Inglaterra, pero es que ha encargado 10 eh, músicas a los mejores compositores ingleses para su coronación. Y eso encuentro que es una cosa como de muchísima categoría, ¿no? Sí. Porque, bueno, ya, yo soy muy de arte visual, a mí me, me ha tocado muchísimo la pintura, como habéis dicho antes, pero admiro mucho a la gente del mundo de la música. Por eso mis hijos se llaman Tristán y Cosima. Y entonces, qué gozada, encuentro que es un don, que no hay dinero que pueda, por ejemplo, a ti te dicen, venga, te doy mil millones de euros si tocas una melodía de no sé y no puedes no puedes porque no sabes entonces yo creo que la música está por encima de todo y por eso me hacía ilusión hacer una, un desfile de, de, que fueran trajes orquesta no sí, sí. bueno tengo muchas ideas de esas que no he podido hacer aún pero que ojalá que algún día las pueda hacer
3: luego también me ha sorprendido mucho cuando te fuiste a vivir a París que volvías a España cada jueves para ver a tus amigos. Que estaba aquí dar al lado, aquí al ladito. Amigos para sea, los encuentros de los jueves, explícanos. Estaba dos pues.
5: manzanas de aquí también, en Marqués de Riscal, esquina Almagro casi. Sí. Y eso fueron siete, ocho años de dar una fiesta todos los jueves del año. Paraba cuatro en verano y pues, un día en Navidad y otro en Semana Santa. Y siempre hacía como un open house. Y ahí también invité a muchos artistas y escritores y... En fin,
1: amigos. A mí de la época esa de París me interesan, pues además de las cosas festivas, como tu ropa es tan alegre, porque es una ropa fundamentalmente alegre. Eh, pero como es muy escenográfica, yo barrunto que a veces parece más alegre de lo que es. Y la época de París... Yo tenía amigos pintores. Estaba Barceló. En esa época sí. estaba Tito, que, que era un amigo de Barceló, que es que hacía cosas raras. No sé si te acuerdas. Que, vamos, que te conocieron. Yo no te conocí en esa época. Pero claro, lógicamente, eh, Agata, que ha sido una mujer eh, intensa sensible, que amado, pues ha estado triste también. Y ha no creas,
5: porque yo me protejo mucho de las tristezas. Sí,
1: trabajando, entonces tú... <risa> trabajando lo dices trabajando en el
5: mucho sí. y con todos estos colores... ¿Nunca
1: estás triste? Sí,
5: casi nunca estoy triste.
1: Y cuando las cosas vienen mal dadas... Pues a trabajar más. Ya, no, ya... ¿La sensibilidad, la, el, el, el dolor no te sirve para canalizarlo en producción y en creación? Puede ser,
5: puede ser que yo lo canalizo por ahí, lo canalizo en... Claro. Ah, no. Sí, en que... Pero, en fin, no me gusta mucho ser masoquista. No, en eso no, sentido. claro. Y luego yo creo que en el mundo del arte hay claramente dos estilos. Hay un estilo remordimiento y atormentado y de, y de enseñar cosas de sufrimiento. Y hay otra cosa que, que es como muchísimo más alegre y que lo ves y sonríes. Y yo, soy, yo intento que el arte sirva para ser feliz.
2: Yo, yo te preguntaría una cosa que es mirando al futuro. Ya, según dice Dante en la Divina Comedia, pues en el mecho de la vida, en la mitad de la vida, pues eh, tú ya has pasado la mitad de la vida. No, estás... no, don Ramón, no. No la no? no, estás pasando. Sí, es ¿Cómo ves el futuro? ¿Ves el futuro como seguir tan activa siempre o piensas en mezclar? El futuro, más bien el trabajo, la tranquilidad. Ahora que le habrás cogido a escribir también, ¿vas a seguir escribiendo? ¿Vas a contar más, hoy, cosas, y esto más cosas de Hoy no lo,
5: no lo sabe nadie, hoy, pero hoy he empezado mi segundo libro. Te lo he dicho. <risa> no, te lo he dicho. no, yo ya, ya te, te, he imaginado que ya te, te lo iba a decir. Sí. Claro. Pero yo, yo creo que como Coco Chanel, que trabajó hasta el último día de su vida, yo creo que a los que nos gusta esto, eh, el estar parados... Primero yo puedo hacer lo que me dé la gana porque, aunque trabaje mucho, también hago muchas trampas. Y es que si me quiero leer un libro, yo, que a mí también lo que más me gusta del mundo es leer, o quiero hacer, pues procuro sacar ratitos y, y escondites para poder leer y hacer lo que me gusta. Y ver exposiciones, y tener amigos, y lo que sea. Entonces, eh, no veo ninguna necesidad de dejar de trabajar. Es que no me no. gustaría nada. Es que estaría... Es que como me gusta tanto, ¿qué podría hacer que…? Hay
1: que morir con las botas Intel... puestas, ¿verdad? Y eso que
5: intenté dar clases de golf ¿eh? durante muchísimos <risas> años. <coughs> y durante muchos años me levantaba tempranísimo, intentaba, pero es que no me… ¿qué más me daba a mí? Que la bolita cayera un poco más para allá y un poco más para allá. Yo estaba pensando en mis trajes, en mis cosas, en mis proyectos. Y, <coughs> y entonces me divertía mucho más que jugar al golf.
1: Entonces, no me, eso... no me extraña no nada, Lorenzo. Tú, 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 tú,
2: tú piensas que se pueden mantener, perdona, Lorenzo, sí, claro. es una pregunta complementaria. ¿Tú piensas que la vida eh, tiene en cada momento un, un episodio particularmente interesante? Es decir, ¿lo mejor
5: está por llegar? Hombre, yo creo que lo mejor, yo estoy en un momento fantástico de mi vida ¿eh? y no me lo imaginaba. O sea, yo a veces digo, Dios mío, mi madre a mi edad, eh, que estaba hecha unos zorros, la verdad, y, 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 y yo es que estoy en un momentazo, estoy feliz, porque yo creo que eres mucho más feliz a partir de una edad que cuando eres muy joven, porque cuando eres muy joven eh, tienes que triunfar, tienes que te, te, si eres tener hijos, tienes que tener no sé qué, tienes que tener una profesión, y yo ya tengo lo que quiero, no necesito más que, eh, ahora dominas, más que disfrutarlo. Ahora dominas tu tiempo sí, ahora. Sí, mucho más.
4: Sí, Agatha. Eh, bueno, a mí me ha gustado mucho varias cosas que has dicho, un poco lo de divertirte, el, el arte para ser feliz, pero me gustaría preguntarte un poco sobre el acto, el, 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 el proceso creativo, ¿no? El proceso creativo en el cual eh, nace de una intencionalidad, buscas algo y, y, y siempre está vinculado a una cierta frustración en la medida en que en que, bueno, ¿Se eh, consigue pues, o no. el proceso se consigue o no, efectivamente. Y también todo ese proceso y esa dinámica de, de intencionalidad, frustración, pues tiene un proceso también de evolución con el tiempo. Yo recuerdo una frase que a mí me, me gusta mucho de Oteiza, que él, él siempre decía que cuando entra, un, digamos, un, una línea, un proyecto vital como artista, decía, hay 15 años para aprender, 15 para hacer y 15 para olvidar. Por lo que yo veo, tú no estás. En yo es este que tengo muy mala de...
5: memoria, o sea, que olvido desde <risas> siempre estoy olvidando, pero es heredada, eh. tengo una memoria horrible. Y entonces, bueno, yo creo que para el proceso creativo es muy importante estar aprendiendo todos los días de tu vida y tener curiosidad y aprender y aprender y aprender. Y entonces eso es súper importante para tener un estilo propio. Y una vez que tienes el estilo, que es un poco lo que decía Oteiza, de su, el hilo conductor, pues ya solamente hay que aplicarlo. Y luego lo divertido de mi trabajo es que mi trabajo ha cambiado tanto desde que yo empecé. Antes a mí lo que me gustaba muchísimo era dibujar. Yo estaba siempre dibujando, horas y horas dibujando. Y cuando tenías que entregar un trabajo, pues te pasabas horas dibujando para entregarlo bonito. Y ahora si tú entregas un trabajo a lápiz, te volverá ¿eh? volverá a ponerse de moda porque porque ya nadie sabe dibujar pero ahora todo se hace por ordenador y todo es conceptual yo podría hacer una colección ahora mismo hablando por teléfono Llamo vale. al estudio y, ¿Y digo... no
1: sabes si sabe el otro no lo sabes y sí lo
5: sabes si sí lo sabes porque es que es llega un momento en que tu tus manos son tu cerebro y, pu y te sale y te sale perfecta vamos te sale como quieres porque te acostumbras a trabajar de esa manera y bueno, es como antes, ¿quién se imaginaba que ibas a escribir por ordenador? O, que, bueno, o, hablar, pues, o hablar. O hablar. O... Y, Mira, y una cosa que he hecho con el libro, que acabé, bueno, la semana pasada medio acabé, es eh, que ha sido un ejercicio, eh, que ha sido hacer el audiolibro. Entonces estaba en un cuartito, eh, fantástico, y se me oía hasta el pelo.
1: Leyéndolo tú misma.
5: Leyéndolo yo misma, que es. Lo he querido hacer porque, porque tiene más... Ya que es claro. una autobiografía, pues, pues lo leo yo, ¿no? Que sí. claro. ¿Has grabado todo el libro? Todo, entero. Ahora lo tengo que corregir. Ahora está entero hecho y ahora, pues, ha habido, mm. ahora lo están editando y entonces si sí, hay fallos. ¿Has
1: tenido dirección de actor un Una,
5: poco? una, una actriz extraordinaria y luego una gente pues, joven, muy joven, jovencísimos, de 22, de 23, de 24, que son los técnicos de sonido. Nos dábamos cuenta los tres a la vez, cada vez que me equivocaba. Y luego el otro día hice un, el cartel de, para los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.
3: Revista en tu web. En Estupendo. mi web. Y entonces
5: fui a la, a la presentación, que fue fantástico, porque todo el mundo académico y estaba el rector de la Complutense y un montón de profesores y tal. Y entonces hubo un señor que tuvo que leer toda la, eh, la, pues todo el programa de este verano de la Complutense. Y yo, como estaba tan metida en no cometer fallos, Tú no sabes la cantidad de fallos que cometió el tío. <risa> es que, lo, porque ya sabes, te metes en el tema del sonido y de todo. Y Dices,
1: y todo está haciendo mal todo el y, rato. Yo pensaba,
5: ¿no? Yo no sé si no veía muy bien porque hacía muchísimo sol y, y a mí me lo ponen muy grande, ¿sabes? Está muy bien organizado. Claro, claro. La verdad que está muy bien organizado esto del audiolibro. Pero en fin, no sé, luego me dará vergüenza oír mi voz así tanto.
2: ¿Y no, cómo vas a orientar tu segundo libro? ¿Lo hoy, lo, hoy lo
5: he empezado, hoy lo he no, empezado. Pero empezado. Tienes el
2: argumento, eh,
5: eh, no será sí, una novela. No, no, va a ser una cosa, esperemos que sea divertida, la verdad que no se me ha ocurrido a mí, se le ha ocurrido a la editora que es buenísima, que es Imelda sí. Navajo, Imelda pues lo que hace es que ella te va dirigiendo completamente y, y es una grandísima editora y yo creo que muchísimo del mérito del libro lo ha tenido ella.
1: Muy bien, enhorabuena por ser eh, sincera. y muy
5: sincera ese... en el libro, no. El libro lo que más tiene sí. es sinceridad. Porque... Muy directa, muy sincera y elegante. Y yo tenía también. mucho miedo antes de que saliera, porque digo, tal cantidad de barbaridades.
1: Bueno, no, barbaridades, no, cosas verdaderas, pero, verdades, bueno, pero, pero que nadie se atreve a decirlas. Muy directas, muy directas. Y
5: entonces tenía mucho miedo y bueno, pues la verdad es que ya se me, ol... no, se me ha olvidado ese miedo y estoy, pues sabes, con...
1: ¿Alguien te ha recriminado ¿Algo?
5: Muchísimo menos de lo que yo me imaginaba. Yo creo que han recriminado a mis espaldas, pero de, de la, me han recriminado poco.
1: Directamente llamarte, sí. oye, Agata,
2: porque has contado esto,
1: todo será verdad, claro.
5: bastante respetuosa la gente. No
2: ¿eh? seguirás no. el método de, el método de, eh, que se titula Memorias de África, no. de contar en alta voz historias, empezarlas tú. Y otra persona que puede estar a tu lado la continúa y se va haciendo. ¿Has una visto? Que no, porque has leído el libro. Sí, fantástico, fantástico, no, pero claro. Es que
5: cuando estás leyendo esto del audiolibro, te ponen en grandísimo las letras para que solamente leas lo que tú, lo que pone en el libro, vamos.
2: Pero ¿no, no se te ha ocurrido eh, buscar colegas para hacer alguna historia así? Bueno, es contar un me
5: número... Me divierte esto, pero me gusta más, me sigue gustando el muchísimo. Más. Es
1: biográfico el libro, el mi... claro. Sí, claro. claro.
5: ¿Todo biográfico? Es todo biográfico. Sí.
1: No, lo que te iba, es que, la es Felic... que Hay
5: muchísimas cosas que, que tampoco, que no he contado, anda que... Ah, claro, no, es que...
3: Fíjate, Proust,
5: lo que contó Proust y solamente de, de que si su madre subía o bajaba a darle un beso, imagínate.
1: Bueno, tú tu vida de, de aristócrata... Eh, lo digo al hilo de lo de Proust. ¿Tienes alguna memoria de ese tiempo detenido que es un poco la vida aristocrática? En el buen sentido, lo digo. Yo creo
5: que en, que en España ha habido un gran mal en la aristocracia que ha sido que estaba muy reñida con el trabajo. Claro. Entonces, en España, cuando alguien era algo, ganaba algo, una guerra o dinero, lo que fuera, ya el objetivo era no pegar ni chapa, ni él, ni su hijo, ni su nieto, ni su. a, hasta, a ver hasta dónde llegaban.
1: A ver quién era más idiota.
5: No, a ver quién... Entonces, yo creo que eso es un gran error, porque yo creo que, que cuando estás en una posición, pues lo que tienes que hacer es aprovechar para que tus hijos sepan más y para que tus nietos tengan más y para, y para mejorar y para aprovecharte de eso, para ir para arriba, no para decir, Ay, ahora ya no hago nada más, nunca.
2: ¿Tú no crees que Jesús Aguirre podría haber sido una excepción y haber hecho un análisis de la aristocracia...
1: Bueno, es sitio. que él era adoptado como era Duque, él, él como no duque de Alba. Cuando él, la, él era yo adoptado. Yo no, no soy es el
2: no. Duque de Alba y mi mujer es bastante famosa también, decía eh, Jesús Aguirre. ¿no? Es Lo que decía... fíjate,
5: en la época esa de Jesús Aguirre, que yo tuve la suerte como tanta gente de conocerle, Exactamente. pues mi padre, que era muy mujeriego... Mi padre flirteaba un poco con Cayetana, porque Cayetana era... O
1: Cayetana flirteaba con él. Y entonces, cuando
5: se casó con Jesús Aguirre, mi padre se llevó un gran disgusto. El otro día estaba yo con uno de los hijos y lo comentábamos, que le sentó como un tiro que se casara con Jesús. Pero luego yo tuve la suerte, a través de Matías Cortés y de May, su mujer, de volver, de hacerme amiga de, de Jesús Aguirre. Y cuando decía, ahí tengo esta jaqueca de los Alba que no me deja vivir. Era una cosa que era maravillosa. Era
2: muy
1: inteligente. Sí, muy Jesús, inteligente, sí. era
5: brillante. a verdad es que qué suerte estar. A mí es que me gusta mucho a la gente inteligente, siempre me ha gustado.
2: Pues es pena porque no escribió nada importante, ¿no? No, ¿no? Aparte de los sermones en España, cuando era cura, que los escribía Pero muy todos los él tiene una biografía en algún sitio? No lo sé, no lo Porque sé. Yo me acuerdo de un, todos que, los de acuerdo de un Alba, fin de semana
5: creo. con él en el Palacio de Monterrey, increíble. En Salamanca. En Salamanca, con, y, y con Cayetana, y la verdad que, que, que era un nivel bestial de... Yo de creo que como
1: ella era una gran seductora a un hombre que era muy inteligente, Jesús Aguirre no era una persona... Corriente, digamos, para nada. A ella le dio mucho morbo seducir a Jesús Aguirre. A Jesús Aguirre le dio un placer extraordinario ser seducido, ¿no? Claro,
5: no, es que era, es que era genial una gente tan... Tenía mucha conversación. Y en el libro hablo mucho de eso también, de lo importante que es la gente con conversación. Sí, porque pasa a algún sitio y hay gente que no tiene conversación y es que es de muy mala educación.
3: Te toca una cena, uno sin conversación, uno sin conversación y te por eso bueno, sabes qué pasa que mí siempre,
5: siempre decían, este tiene, mucha, sí, este tiene sí. buena conversación.
1: Más que mala educación es no tener educación y bueno, no te, por decían, eso no tienes es, conversación. O decían,
5: ¿no? este es muy poquita cosa, no tiene conversación. Y entonces eso de la conversación yo encuentro que es importantísimo y por ejemplo yo cuando era pequeña iba mucho con gente mayor me pasé toda mi infancia con gente mayor que siempre me ha divertido muchísimo y mis hijos que son muy listos y, y, y tal pero encuentro que no han querido aprovechar tanto el, el, el escuchar a gente pues eso como Jesús Aguirre que tú estabas ahí escuchando y yo he tenido la suerte de escuchar a gente listísima y eso hace que, te, que, que por lo menos Se sepas, aprende mucho de en ese, sepas en este lo proceso. que es una buena conversación Oye,
1: eso que has dicho, que aquí coincidimos todos en que lo de dejar de trabajar es una vulgaridad, espiritualmente hablando. Pero una trabajar de
2: otra forma también es interesante. Es, no,
1: pero trabajar.
5: No, es como en la película Downton Abbey, que no sé quién dice, es que el weekend, y dice, ¿qué es eso de weekend? Que era una cosa que para ellos eh, no existían los weekends. Claro, claro, vez, claro. Pero bueno, pues eso de dejar de trabajar a mí me parece...
1: Ahora se llama, a ver lo que está de moda, es la gran dimisión. Ahora la gente dice, ah, es que yo no quiero trabajar.
5: Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo vengo de una familia que llevaba muchas generaciones sin trabajar. Y yo sé lo malo que es no trabajar. O sea, no trabajar es patético, de ¿verdad? verdad, patético. Entonces, es la destrucción el, el, del espíritu. El trabajar es un lujo tan grande y, tan, y es un placer tan inmenso que, que, que no puedes dejarlo nunca.
2: Bueno, depende de... Mira cómo te lo has pasado todo este en año. Qué, ¿En qué trabajas? ¿Cómo no. te lo has pasado? Pero si todo este se, levanta año. Seis, hola, rollo, hola, se levanta a las seis, se está tirando el rollo, se levanta a las seis de la hola, mañana
1: hola. para empezar a escribir. ¿Cómo no es que hablas de trabajar? O ¿Para leer? Sí, para... Bueno, leer es claro. trabajar. Para
5: leer. Claro, es que lo bueno es que a mí todo lo que me gusta, solo decía mi madre, que yo era muy sinvergüenza, dice, es que todo lo que te gusta lo he conviertes en trabajo. Yo voy al teatro, a la ópera, lo que sea, y estoy como trabajando. porque me Pensando estoy, en el vestuario. Me estoy inventando hecho, cómo o sea. lo haría yo. Y entonces para mí es un trabajo bestial. O sea, estoy ahí, y estoy diciendo, bueno, es que este se ha equivocado porque este cómo lo ha hecho y por qué lo habrá hecho. Yo lo haría así, tal, tal. Es algo reventada, pero divertida.
1: ¿Había eh, óperas? Hecho, ¿Has hecho el vestuario de alguna sí, ópera? de
5: alguna hice, por ejemplo, bueno una ópera para niños que era de Monsalvache, eh, que, se, que era El gato con botas. Hice El don Giovanni hecho, pero encuentro que debería hacer más. Hoy mismo lo estaba pensando esta tarde, digo, de verdad, es que me da una rabia no hacer más.
1: Había, yo estaba, no sé por qué, viéndote, me acordaba de Streller, que tenía, no sé si habías visto algunas, algunas sí, óperas, el... la, la escenografía que hacía, las escenografías era, y hacía unas escenografías muy bonitas, y que, y que es verdad, muy bonitas y muy
5: planas, muy minimalistas,
1: y que me imaginaba tus tus potenciales eh, vestuarios claro, es que estás
5: escuchando la música, viendo lo que ha hecho el vale. otro y diciendo, pero ¿por qué no ha hecho esto? o, o dando porque no hay boca.
1: más interacción sí, visual entonces
5: creo que es muy bueno y luego para un estudio como el mío yo creo que es muy importante ser ágiles en el sentido de que vengan y te digan te encargo una obra de teatro, una ópera, un ballet, lo que sea y decir siempre sí lo podemos hacer claro. imagínate que tú me encargas un traje de novia para mañana pues decir, lo puedo hacer ¿Cuánta gente,
1: todo... ¿Cuánta gente tienes en o sea, el ahora, trabajo? Me,
5: ahora menos, pero tengo menos gente, pero trabajamos más que nunca. Y si a mí me viene una novia hoy a encargarse un traje para mañana, se lo hago. No dormiremos, no lo sé qué, pero se lo haré. A mí. ¿Tienes
2: noticia <risa> de esa zarzuela que he escrito?
5: Eh, no, ha escrito...? Me ha invitado hoy también. Me pero, ha llamado, ¿Has
2: es que, estado con
5: ellos No, porque iba a ir, pero era el sábado, que era un día malísimo. Sí. El ¿Y ¿qué tal,
2: qué tal es la, la zarzuela?
5: Y no lo sé porque me... voy a ir el miércoles de la semana que viene. Ya. Hoy hubiera ido si no hubiera ¿Cómo venido. ¿Cómo se llama
2: el venezolano? que no? Se te...
5: llama Boris
2: Iza... Boris entonces,
1: entonces
5: lo, lo ha estrenado, llevábamos sí. mucho tiempo hablando de eso y esta tarde me ha escrito y me ha dicho, no pudiste venir, ¿cuándo vienes? Y le he dicho, pues cuando tú, hemos quedado el miércoles. ¿Te va a
2: mantener en cárcel.
5: No lo sé porque no me he leído las críticas. ¿Tú las has leído o no? No, todavía no. Pero a mí me encanta La zarzuela también. Bueno, ¿eh? sí. no, no,
2: no, han sido, sí, también. no han sido
1: malos, como Boris se lleva bien con todo el es mundo. Es que Boris
5: es tan adorable.
1: ¿eh? Entonces es... no han sido malas. Tampoco he leído ninguna ninguna con entusiasmo, pero no han sido zarzuela? malas.
5: A mí me gusta mucho ir al Teatro de la zarzuela. Voy sin parar, ¿eh? voy casi siempre. Voy, pero depende mucho... A mí me gusta cómo están haciendo la zarfuera moderna, porque viene de todo el equipo del Teatro Real. De, Son ¿cómo, buenos, ¿cómo claro. se llamaba Este que me encantaba, que se murió, pobrecillo, que era genial. El director mucha, del Teatro Sánchez. Real. Sánchez. No. Gómez. No, un francés que era... Ah. Belga, el belga. Entonces, este que era maravilloso... Eh, creó una, una, una corriente moderna y esa corriente ha cogido la zarzuela y entonces están reinterpretando la zarzuela y no haciendo la y Luisa Fernanda Luisa Fernanda te encanta a mí, bueno a mí me encanta la idea de yo creo que los españoles debemos de ir más a la zarzuela sí. porque es lo nuestro y no tener complejos, porque es un complejo decir que no te gusta la zarzuela. No, sí. yo
1: iba con mi madre, que en paz descanse, que le gustaba mucho la zarzuela. Decía que le gustaba Martíe, la ópera, pero que Gerard le gustaba Mor de verdad era la zarzuela. Ya, y eh, era bonito ir con ella a la pues zarzuela. Yo creo
5: que Gerard Mortí fue un lujo que tuvimos en España, que fue era, sí, otro que tío inteligentísimo. Es pero hay que ir a la zarzuela, porque la zarzuela sí, es muy divertida. Y muy, es divertida, sí. Eh, sí, y muy genial, sí. Hay que ir. Y yo os voy a ir, ya os contaré de lo de Boris. Lo de Boris cuenta Boris, un día. Sí.
2: Él estaba
1: encantado, leí unas declaraciones suyas. ¿Le tenéis que traer? Sí. Pues sí, ahora que lo dices para hablar de su zarzuela, es verdad. Sí. Además es un, tipo, podemos
5: llamar un día.
1: es un tipo agradable. Eh, Está
5: hasta el 21.
1: Más culto de Está lo 21. que parece, porque como es tan frívolo, parece que no vaya a ser culto. Y es una persona muy culta.
4: Me diré y es que yo muy...
5: cuando le empecé a ver al principio le, le consideraba eso, como muy frívolo y no estaba nada a su favor. Pero me ha conquistado de una forma total y absoluta porque es muy culto, muy respetuoso y es un amigo extraordinario, de verdad.
1: Y estaba encantado, estaba entregado al a a tema de la zarzuela, estaba entusiasmado como un creador, somos solo... ¿te acuerdas de balas sobre Broadway? el auténtico creador es como él, aquella película de Woody Allen donde
5: yo fui muy de Woody Allen el gánster
1: que le ponen a, a proteger a la novia del, del gánster que obligan a que cambie al final no puede evitarlo, como es un artista en el fondo él no lo sabía, acaba matando gente para que la obra sea como tiene que ser se entrega absoluta y radicalmente hasta que él mismo muere porque la obra sea como Dios manda, No lo he visto así he visto yo creo entregado. que en mi
5: libro, hablo aparte del trabajo, hablo un muy muchísimo del tema de la cultura. Yo creo que sí. el tema de la cultura es fundamental y es lo que te sostiene. Eh, puedes tener un día mejor, un día peor, problemas tenemos todos, pero eh, yo creo que no hay mejor antídoto contra un problema que la cultura. Hay gente que, le, que, que disfruta más con la música, gente que disfruta más con tal, pero es importantísimo no perder nunca, nunca, nunca ese pozo. El, bueno, la cultura, porque es que si no, eh, si, si no te, te conviertes en. En una cosa, antes podrísima. has dicho
1: una, una cosa que también que se me había quedado ahí hablando de la música. Es verdad que la música es el gran arte porque es el, el auténtico lenguaje universal que llega,
5: pero también la moda es universal porque tú fijas claro, pues, sí. tú vas ahora mismo a Japón. Mira, no porque estés traje, aquí, pero te voy a dar la razón. Tú ves un traje y con, los, con la moda comunicas tanto. Tú expresas lo que eres. Que tú, sí, te entienden sí. en Japón, te entienden en el Congo belga. Bueno, te, te, entienden donde ¿no? ¿No? te entienden en todas partes del mundo. Entonces es un lenguaje divertidísimo porque porque es muy, muy directo. Y por eso me gusta a mí tanto la moda, fíjate.
1: Bueno, y porque eras eso desde pequeña, ¿no? Tú bueno, te disfrazabas pero yo, pero de pequeña. Yo me disfrazaba ¿no? y además
5: hacía, me, escribía obras de teatro y las representaba y todo. Yo siempre estaba haciendo algo.
1: Nunca te interesa
4: ser actriz?
5: No. No porque no me gusta que me manden. Oye, somos actores permanentes. Somos actores permanentemente. Sí, pero somos autoactores eh, sí. permanentemente. Sí.
3: Sí, que te manden sí. Es, sí, es, sí. Es, es, es que es no duro. me gusta nada que me es duro, es duro.
5: hacemos teatro todos los días oye chicos qué lujo te, que me hayáis traído de verdad yo eh, comentarte
3: no del libro que sí. comparto contigo la admiración por Umbral y que fuiste Musa de él
5: tenía un libro de Umbral de y Umbral hizo tantas cosas sobre mí que tenía un libro casi acabado acabado Fíjate. y la vi, me la habían pues solo acá.
1: escribía de las amantes fuiste amante de
5: no musa, de no, musa. no yo no era para nada no al revés yo era pero eran Ay. las las hubo una cosa que se llamaba los cuerpos gloriosos que siempre y luego estaban pues las pititas, pitita, sí. sisita, sí, claro. eh, bueno pues estas cuantas que yo creo que ninguna de estas fue amante de umbral ¿eh? Los
2: helechos arborescentes te, te
5: puedo asegurar que yo creo que ninguna te fue mamá. amante de umbral y a pesar a pesar Inés suyo olor. y luego cuando Sisita decía este que le lleva el chal a Sisita el que le... no, no, esa no, cosa le, tan no. bonita decir que le llevaba el chal sí. no
2: leíste ese libro
5: los helechos árboles. no yo era más de leer los artículos tengo muchísimos sí. libros de umbral fantástico pero y cómo, pero todos los días la columna de umbral, la columna de umbral, de umbral es,
1: había que leerlo
5: sí pero qué suerte tú no... fue el padrino de mi hija y fuimos muy 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 amigos la verdad sí. que fue un lujazo de pasar tanto tiempo en mi vida con umbral
3: yo también dices en el libro que la prensa no te hacía caso.
5: La prensa la, me hacía aquel... muchísimo caso porque yo salía en el New York Times, por ejemplo, con. Pues ¿Salías con el todo el rato? No, pero, no, pero, pero no la prensa de moda. La prensa. No, como artista porque, pop. Porque la moda, lo que tú sí. has dicho que es que ha sido muy bonito y me ha encantado. Eh, yo era eh, la, la, moda con, la, la prensa de moda consideraba que eso no era moda, que eso era otra cosa, que no les gustaba, además porque tú por lo menos has dicho que te que, que era arte y que te gustaba o sea que era porque yo además he sido muy pop es verdad que siempre he sido muy pop y entonces la, lo, en esa época las las directoras de las revistas que mandaban muchísimo más que ahora porque ahora no mandan nada pues decían hay que ir este año de gris oscuro pero oye por qué por qué voy a ir yo de gris oscuro y yo iré como me dé la gana no y entonces esta esta rebeldía les fastidiaba mucho
2: y perdóname una pregunta porque Quizá tenga ignorancia de actividades suyas, eh, pero ¿has tenido relación con alguna industria tipo Inditex, sí, por con ejemplo? To con todas. Es decir, te han pedido. Eh, diseño industrial pues Manifestaciones mira, mucho, tuyas
5: Mucho, mucho, mucho Yo me sí. paso el día en fábricas Me paso todo el día en fábricas La semana pasada Pero, ¿y
2: dando ideas y sugiriendo? Y, y
5: est me estoy metidísimo ¿Con
2: retribución por
5: todo eso? Y con retribución <risa> sí. Sí, con un poco Con bastante retribución Pero sí, la verdad es que ha sido un poco Lo bonito de lo mío es que es arte Y, y, y industria y
1: industria, claro Que
5: las dos cosas Porque todo el día arte te puedes llegar a angustiar.
1: Bueno, si y, quieres que sea masivo y, tienes que hacer industria. Y todo industria, el ¿no?
5: día industria te puede llegar también a aburrir. ¿no? ¿Qué
1: estás haciendo? ¿Más tela con las industrias que haces? ¿Más textil o no, más de todo, moda yo de confección? he confeccion. hecho todo, pero en
5: industrias de todo el mundo. Yo me paso el día viendo fábricas. Y además todo el mundo lo que más le gusta es enseñarme la fábrica Y yo la verdad que me divierten las fábricas porque, porque he ido a tantas fábricas, pero he hecho puertas blindadas, por ejemplo. Una, hacer sí. puertas blindadas en una fábrica especializada en puertas blindadas.
1: ¿Y qué pinta Gata Ruiz de la Prada tú, en una, pues, en en una cosa... fábrica de puertas blindadas? he no, no, pues, pues, sí, una colección
5: ah, de puertas blindadas ah, claro. en, ¿todo secreto? En, en Milán. Y en, ah, claro. Y como
2: porcelanosa.
5: eso que... Tienen que
2: tenerlo en el secreto, porcelanosa.
5: <ríe> claro, y eso era dificilísimo hablar con los ingenieros, claro. porque es que eran tan aburridos, eran horas y horas de aburrimiento con ellos, y luego quedó una colección extraordinaria, la verdad, de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida.
2: ¿Pero luego salen con tu nombre en sí. Inditex también?
5: Sí. Eh, bueno, en Inditex he conocido mucho y me han ayudado mucho, me Pero, ayudado mucho. también me ha ayudado mucho el corte inglés ¿Pero sale tu nombre con Inditex? No, ellos son de momento muy anónimos. Muy absorbentes. Anónimos, anónimas, les gusta el, de momento... La minúscula. La minúscula, sí. Bueno. <risa> sí. pero fíjate, yo estuve una vez en casa de Amancio, que y no había ningún cuadro, solamente había un cuadro. Pero adivinar de quién era el cuadro. Era, se lo de Picasso. Sí, solamente había uno. O sea que... Pero claro, no esa gente que dice, a mí me gusta mucho la pintura, porque me... Mi mujer pinta o mi primo pinta. Dice, perdón, he visto los
1: cuadros de su mujer, no le gusta la pintura.
5: Pero claro, al final, pues eh, claro, la diferencia entre tener un cuadro o tener un cuadro de Picasso, pues es toda, ¿no? Que, que, que Picasso sí. también, ¿eh? Bueno,
2: bueno, un
1: Picasso. Bien, bien, y además, bien. si lo tiene Amancio Ortega, vamos, me parece que va a ser un Picasso. ¿Qué Picasso era, por curiosidad? No, es
5: que él se cogió a un decorador, que es el mejor decorador del mundo, que se llama Axel Vor Vorbeck, que es un, eh, es un belga, porque ahora mismo los belgas son los que mejor gusto tienen del mundo. Fíjate ¿sí
1: tú, que siempre han sido feos bueno, pues y rarísimos. Las
5: casas más extraordinarias, la, la, el refinamiento más grande, Maastricht, todo, todo, todas las cosas más, las antigüedades, cómo las combinan con todo, Bueno, son los grandísimos artistas. Y claro, ya él es el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora lo que le toca es cultivarse y ser uno de los más sofisticados, que es lo que está haciendo su Es vida? tan
1: encantador como parece, yo no le conozco.
5: Es encantador, la verdad.
1: A mí me parece un ser maravilloso, de esos que no ha parado de trabajar nunca Sí, sí, tampoco. ese
5: wow, ese, es que lo, ese sí que le gusta trabajar, pero a lo bestia, porque ese sí que no tiene ninguna necesidad. Bueno. O sea que nada. Oye, qué ganas tenía de venir a veros. Muchísimas gracias. Pues ha sido un placer. Invitarme plan, otro día. Después, en cuanto saque el, voy a sacar otro libro solo para que me traigáis otro día. De tu desfile, de tu sí. próximo
3: desfile. Otro
1: día hablamos. Oye, qué, qué, de qué, moda. qué lujo,
5: ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Estoy emocionada. Me ¿No? voy súper emocionada de, de Muchísimas gracias. Muchas gracias, a Doña Ágata
1: Ruiz de la Prada.
5: Gracias.
0: Aquí
1: aquí el, el, nuestro pobre compañero del otro lado de la pecera tiene que estar diciéndoles a estos señores, a esta señora tan sesudos, que cuando se entra en la antena hay que estar calladitos. Y me mira Don Ramos como diciendo, yo me callo cuando me da la gana, <risa> lo cual es estrictamente cierto. Pero vamos, tenemos 15 minutos para nuestro quid pro quo inteligencia artificial. Y yo, yo también lo he leído, don Ramón. Puede leer la mente, no sé, me, sí, me, me molestó. No no me inquietó, pero me dieron
2: ganas de darle bofetadas a es impresionante, alguien. Impresionante, pero parece que está en marcha. Es decir, no está todo perfeccionado, pero eh, el pensamiento se puede leer por toda una serie de razones físicas. Pues no me gusta nada. En la Universidad de Texas, en Austin, es la que ha puesto en marcha eh, pasar de... De, de, de meros pensamientos a texto bueno, pero eso es un proceso que cuando lo sepamos en detalle, pues eh, nos lo explicarán pero es un proceso ¿pero a usted no le parece único, una, intro, único, una intromisión feroz? único, a mí me parece que es lo que vamos a tener, vamos a tener...
1: Bueno, usted va a poner la cabecita para que se la, se la oigan yo,
2: yo lo que creo es que vamos a tener los procesos de creación ex -nilo casi un día
1: es que eso no es creación, eso es espionaje.
2: Bueno, espionaje de la naturaleza, de cómo funciona la naturaleza. Eh, el metalenguaje que. Nosotros Chomsky, no somos naturaleza. Chomsky, Chomsky hablaba del me metalenguaje, ¿no? Nosotros cuando pensamos, no pensamos. Dice, ¿usted piensa en español? ¿Piensa en español o en inglés? Dice, en ninguna de las dos cosas, porque no se piensa en palabras. Se piensa. Hay un metalenguaje de pensamiento. Ese
1: es el previo, es una especie de proto lenguaje conceptual, estru meta, estructural, meta. proto y meta, meta. Meta es el lenguaje para hablar del lenguaje.
2: Formidable.
1: ¿Eh? Eh, a mí no me gusta mucho. ¿A usted le gusta,
4: don Lorenzo? Pues la verdad es que cuando lo leí también me resultó bastante inquietante, pero luego me surgieron muchas preguntas, ¿no? Porque eh, ¿En qué idioma sale? No, es decir, realmente qué es lo que está percibiendo esa resonancia magnética, pulsaciones. Eh, sale, en sale en tu idioma. Sale tu idioma, ¿no? Pues eso es lo que es lo que me me parecía un tanto increíble, ¿no? Yo me pareció entender como que ...de alguna forma resumía el pensamiento que estabas pensando... ...más que ser una traducción literal... Hay
1: una... El don, don Ramón hablaba de metalenguaje... ...pero hay en, entre los estructuralistas... ...había una discusión... ...y entre los psicólogos también... Que es que antes la palabra o el pensamiento. Y entonces el, y parece que es una especie de momento como es como la luz, que es un corpúsculo energía, que hay masa energía, pues la palabra y el pensamiento, ese abstracto, se producen al mismo tiempo y por lo tanto es en un idioma es en un idioma y por lo tanto le, te leen el pensamiento en el idioma en que ya has dado el paso hacia la formalización desde ese metalenguaje, desde esa sí. estructura que todavía tiene algo de abstracto desde el punto de vista de la expresión, no ahí no, baja al, al, al escalón porque, claro, te leen lo que estás pensando con palabras, que es más fácil. ¿En qué texto pues a para ponerse. los prisioneros?
2: Pues porque claro, si tenemos el metalenguaje o el protolenguaje, como quiera llamarse, ¿Y lo que consigue la inteligencia artificial es un texto en inglés o un búlgaro?
1: No, en el idioma en que tú piensas.
2: Eso es lo que tengo yo la duda.
1: No, no tengo... Me no a tengan, mí lo mismo. <risa> no tengan dudas. Eso es lo que estaba diciendo. ¿En un idioma concreto? Sí, completamente. A lo otro es a lo que no tienen acceso. En el momento en que damos el paso para, para expresarlo... Es en ese momento que es, que es una especie de chispa, ¿no?, desde lo que es el puro, la pura abstracción casi sensorial a, a, a algo que se puede expresar. Eso es en un idioma y eso es lo que pueden captar. Eso es lo que captan los lectores de pensamiento cuando... Que tienen delante a alguien más débil y tal no te leen el pensamiento, te leen lo que estás pensando en el idioma en que lo estás pensando o sea, en ese escalón inferior a mí, eso me parece que sería, imagínense lo de las cámaras que ya según y como te parece una intrusión bueno, de momento, que entres en un sitio y momento, en el banco dicen no, es por si está pensando usted en atracar ¿no? y lo que estás pensando es que fulanita la cajera está cañón o que el director te parece un imbécil, ¿no? No lo, vive,
3: no, no lo viviremos esto, yo creo que no bueno, lo veremos En todo Conmigo. caso, cuando me diga momento, que hay una máquina de, esas, no tiene, pienso entrar, de momento te tienen mejor. que meter
4: en una resonancia magnética, sí. que es un trasto bastante incómodo. Pero,
0: <risa> Pero para, para los prisioneros.
4: Si fuera así, claro, estas claro.
1: cosas. Será para los terroristas. Pero ¿quién decidirá? Ah, claro, si eres tiene terrorista. que ser
2: un mecanismo como la resonancia magnética. Claro, Algo ese parecido ese. Por ese camino.
1: Por ese, por ese camino. Carlos III. Un rey enormemente rico, nos habíamos dado, mucho más que su propia madre. ¿Eso qué sentido tiene, don Ramón? ¿Cómo es puede impre... ser
2: más rico que su madre? Es impresionante. Si la reina era la dueña de todo lo demás. Bueno, porque él ya debía tener bienes propios como príncipe de Gales. ¿eh? Ya, y ¿había de... hecho negocio? No lo sé, no lo sé, pero desde luego las cifras que se dan son impresionantes. Y se calcula en un total de dos mil, de dos... 2.000 millones de... De, 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 de libras de, esterlinas. ¿no? Horas de, de arte. De, no, no. de euros, lo calculan en euros, eh, concretamente 2.000 millones de euros. 850, Nuestros
1: monarcas no tienen nada parecido, ¿verdad?
2: Entonces, claro, para empezar, los dos palacios, Balta Balmoral y Sandringham, que sí. yo sí. no sabía que eran de la corona, que eran... Sí.
1: Del pero, Estado, ¿no?
2: Del Estado, sí, pero son de la corona. Y luego todo lo demás que... Palacios de Buckingham.
1: ¿Palacio los... de Buckingham también es de la corona? También, también, sí, también sí, sí, las, sí.
2: Colecciones, las colecciones de arte. Hay unas chozas, ¿no? Impresionante todo. Son
4: bueno, riquísimos los british. Pero
2: Y no quiere pagar impuestos más de los que paga, que deben ser pocos.
4: De todas formas, eh, estaban hablando de 2.000 millones de euros, ¿no? El patrimonio del señor eh, Amancio Ortega está en torno a los 65.000. Sí. No estamos mil.
1: hablando de alguien de los más ricos del mundo. Aquí hablan sí, de o sea 27.000? Que...
3: 27
4: bueno, sumando ciertos pa elementos patrimoniales, ¿no? Pero cuando Donald Trump sube la presencia de Estados Unidos, hablan que tenía un patrimonio sí, sí, personal sí, 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 de 4 o mil millones de dólares, ¿no? Es decir, que tampoco... Haber sido no, reemplador... pero aquí dice,
1: el patrimonio del monarca 20. ascendería hasta los 27.000 millones. Bueno, pero mil eso millones. yo creo que
4: ya es una estimación. Lo que se ha calculado son los mil millones, como fortuna una personal, yo no sé... Claro, Buckingham
1: decir que es suyo es mucho decir, ¿no?
4: Claro, claro. Eh, que no se lo puede vender, para entender Es de la corona, ¿Qué valen es esos solares
2: en medio de Londres? que está en medio de Londres?
1: Si ¿Sí imagina de que los tiran el Palacio de Buckingham o bueno, se lo pueden vender a, a Putin. Bueno, a Putin no, cara no no dejan entrar. están En mal... Londongrado ya no dejan cierto, entrar rusos. Ya
2: le han mandado un... un... Le han mandado ya un aparato a una de las torres del Kremlin. Eh, ¿Un eh, dron de esas? Son drone drones. Ya esta tarde, ¿no? Los,
4: los han interceptado.
2: Sí, pero han llegado y han.
4: Dos drones, producido dos.
2: Producido fuego ya en las torres.
4: Yo creo que se ha visto sí, un sí. poco, se pues, han interceptado ya cerca, pero no yo creo que no ha llegado a... No,
2: el fuego era que lo han
1: destruido. Si pierde la
4: guerra al bombardeo de Rusia, lo vamos a ver.
1: No, no lo bombardearán, Rusia. Vamos a ver. Porque entonces sí que el otro que está muy, muy chalado... Sí,
2: también lo dijo Hitler, me ha dicho Goering que no vamos a notar los aviones británicos en la Alemania. Anda ya, los bombardeos de Alemania fueron algo...
1: Fueron devastadores, devastadores. Sí, por cierto, este, este fin de semana eh, he tomado contacto con, con personas rusas que conocía y eh, con las que me llevaba bien de hace muchos años y ahí tienen un perfil eh, un tanto mmm, delicado, ¿eh? O sea, ese nacionalismo exacerbado Tiene existe... no Existe, no, no, son muy nacionalistas, todos, todos no... Eh, había una madre y una hija, la madre no, la hija sí, muy pro-Putin, que les parecía que sí, que demostrar fuerza y tirar bombas estaba muy bien, pero en un tono mmm, sorprendente. ¿eh? Y parece que está extendido entre una cierta parte, no diremos de una forma generalizada, pero una cierta parte incluso de la emigración rusa en España está muy por ese hipernacionalismo que Putin encarna. ¿Qué quiere decir de que Renfe pierde la carrera en beneficio de la SNEF y de
2: Trenitalia? Pues la SNCF, o sea la red los francesa franceses, sí. y Trenitalia, están ganando eh, mucho dinero ya en el caso de sensef eh, poco todavía en Italia, y España con Renfe sigue perdiendo. Sigue perdiendo, no lo explica muy claramente si son los servicios que esas empresas realizan en España. A la cuenta de resultados es positiva. ¿Dónde? Es positiva en SENSEF, en Francia y en Italia. En Italia en cantidades mucho menores. Pero en España sigue siendo negativa. Con que
1: no pierdan, me conformo, ¿no?
2: Perdemos. perdemos. No, no, aquí sí, aquí no hemos perdemos perdido dinero. Con, yo creo que con el ave concretamente todavía se pierde dinero. Pues en cambio el ave va lleno, ¿eh? Sí, va lleno, pero tiene trabajos de conservación. Pero eh. la
4: inversión no es de Renfe, es de Adif, es decir, esto claro. eh, esto sorprende, ¿no? Porque y efectivamente lo los aves van lleno y al final lo que paga Renfe son los trenes. Y los cánones. Y los, bueno, eh, sí, hay unos cánones sí. y bueno, el personal, etcétera. ¿no? Teniendo pero, en
1: cuenta que era todo nacional, se tenían que haber hecho los números correctamente, ¿no? Mm. Eh, a don Lorenzo siempre le ha parecido carísimo el ave. Eh, carísimo. Bueno, ahora están, Araña, otro, ¿no? están bajando de precio. Pero están ¿eh?
4: bajando porque entró la competencia. Claro, sí. claro, claro. Al claro. final esto se nota, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, ¿sí? se nota radicalmente, ¿no? Ha bajado, pero como a la mitad. Uh -huh. ¿eh? Están de precio.
2: Bueno, el tema es, léalo porque es interesante.
1: La, la victoria independentista en el paraíso francés de la Polinesia. Sí,
2: porque yo estuve allí hace años, estuve en Tahití. Eh, no pude ir a, a Nueva Caledonia, pero recorrí parte de, del archipiélago. ¿De no estado
1: en Polinesia? ¿Es muy bonito?
2: Un paraíso, es una belleza. Enorme.
1: Como en las películas, ¿verdad? Más, más. ¿Y bailan más, así más. con las guirnaldas y Increíble. moviendo las caderas?
2: Lo tienen montado que, que ni de película.
1: <risa> ¿Os acordáis aquella película? De...
2: Y yo cuando estuve no eran Elvis Presley. No eran independentistas todavía. Me ha sorprendido. Y ahí está detrás China. China quiere dominar el Océano Pacífico y si consigue que una serie de países dejen ser colonias o departamentos o territorios de ultramar. ¿A usted le
1: parece que económicamente estarían mejor como independientes? Peor. Peor, ¿no? A
2: mí, a mí me da esa impresión. Y además de... tenemos el caso de la isla de Reunión al lado de las Islas Mayotte Mayotte está independiente y Reunión es un departamento francés, pero claro, tienen el salario mínimo francés y allí tienen el de un, un territorio poscolonial, una miseria.
1: ¿Y a usted qué le parece?
4: Bueno, pues que son países opina? que por escala que tienen necesitan eh,
2: estar metrópolis.
4: vinculados a alguna especie de metrópolis. Es decir, estarán mucho mejor con metrópolis que por sí solos. Mucho lo mejor. que ocurre que yo creo que don Ramón ha dado la clave. O sea, estas cosas no vienen solas, ¿no? Yo creo que aquí hay mucha mano, mano invisible. ¿no? Al independentismo eh, siempre lo carga el diablo. Sí, pero aquí en este caso hay, hay mucha mano invisible con, los, con ojos rasgados, ¿no? Los chinos.
2: Los chinos se están haciendo con el pacífico. Eh, sí, secuestrando África, generariamente con América, con a los responsables de una serie de pequeñas repúblicas. Ya solamente quedan 12 países que reconozcan a la China de Taiwán. El resto, hacia, hasta 193, reconocen a la China popular. Se acaba... Hombre,
1: no reconocer a la China popular es fastidiado. Uno de los no, temas pero... centrales
2: en Paraguay es si se mantiene el reconocimiento de Taiwán. Se mantiene, porque les da mucho. ¿Les da mucho Taiwán a Paraguay? Mucho dinero, muchos recursos, muchas cosas. Eh, hay una, hay una, una lucha de, de, de Pekín por quedarse con todo. Y no pueden, no pueden porque los de Taiwán está pagando mucho también. Una buena noticia.
1: Últimamente las buenas noticias, don Ramón, son entre interrogantes. Sí. Es verdad que Indra, desde que tiene la zarpa... El gobierno encima, nunca se sabe si va o si viene, ¿no?
2: No, lo que no sabemos es cómo vamos a pagar nosotros los avances de Inda con una especie de sistema electoral controlado. De momento no se ha dicho gran cosa que vaya a cambiar. Pero esto del
1: asalto español a los cielos de Estados Unidos, ¿a qué se refiere? Intentan vender allí. A todos los. Difícil vender defensa en de Estados desarrollo Unidos. ¿no?
2: tecnológico de relacionado con sistemas de control, etcétera, etcétera que tiene el señor Biden y va soltando poco a poco, y ya ha soltado del orden de 300 o 400 mil millones de dólares. Una barbaridad. Eh, Biden está haciendo una labor de, re de rejuvenecer ¿no? la industria americana. Una labor tremenda, tremenda.
4: ¿Usted está de acuerdo con esa labor sí. tremenda? Yo yo lo que pasa es que veo que en esta operación también eh, veo como una, una, una intencionalidad, ¿no? Es decir, Indra está metido en un proceso... Eh, muy ambicioso del avión europeo y necesita coger también know-how, tecnología, es decir, está de compras también en un Tener mercado. algo
1: que, que poner en el avión y que sea suyo, digamos, ¿no? No,
4: Indra ya tiene procesos, pero quiero decir que, que este tipo de operaciones entran un poco en esa especie de captar compañías tecnológicas. ¿Qué pinta todo.
2: el dueño del país
3: en eso?
4: Pues eso no lo tendrá que contar. Pues nada, nada bueno. Es el, el Armenio. El Armenio.
3: Que es accionista de Indra, ¿no? El país. Total. 25% creo. Claro. Ah, no. Bueno. El Ordubanian se
1: llama una cosa así. Tur
2: Tur Tur Turmenian,
1: no. Orguanian, Bueno, tiene entonces Armenio, acaban en Anian seguro. Hay que aprender. Bueno, amigas, amigos, al filo de la medianoche ha sido una bonita jornada. Sí. Una semana. Muy corta en Madrid, un poco menos corta en el resto de España, que ha sido el lunes fiesta en todos sitios, en la comunidad de Madrid. Eh, eh, ayer también.
2: Un personaje muy, muy vivo hoy. Un personaje muy vivo.
1: Lo de Ágata dice. Sí, Ágata ha, mm, ha sido un feedback muy interesante. Bueno, una persona muy vivida. Y esas son las que pueden contar cosas. No nos ha contado nada. Hemos sido muy respetuosos. Eh, seguramente se lo merecía. Pero hubiéramos querido saber más, más cosas eh, delicadas, vamos a decir. Bueno, así. hay que leer el libro. <risa> muy buenas noches, amigas, amigos. Don Lorenzo, Doña Almudena. Doña Cristina, Don Ramón.
2: Yo te recomendaré otros libros a Mudena.
1: Hasta el próximo miércoles, Desnudando la Verdad.
0: La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurín.